0: If you can dream it, you can do it. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmjoker. Ich bin Theresa und mir gegenüber sitzt...
1: Dennis. <lacht> hi. Hi. Ich, ich, bin immer, ich weiß immer nicht, ob ich meinen Namen selber sagen soll. Ja, hi. Ähm, ja, schönes Zitat von, von Walt Disney. Weiß mhm. ich natürlich, Das ist von ihm ist.
0: Weiß man natürlich, wenn man es hört, ja.
1: Absolut. Also, you can, if you can dream it, you can do it. Das, das ist ja Walt Disney quasi auf die Stirn gesch <lacht> geschrieben. Ähm, wie geht's dir?
0: Ja, gut.
1: ist endlich wieder mal angenehm kühl in dem Zimmer irgendwie.
0: Ja, weil es, es ist halt draußen auch angenehm kühl, ja, wir da hier fühlt man sich gleich viel frischer im Kopf.
1: Ich glaube, es liegt doch daran, dass wir sehr früh aufnehmen. Okay, es ist nicht sehr früh. Vergiss, es ist Mittagszeit. Es also ist schon mittags. <lacht> das wärmer wird es heute nicht. Ähm, nee aber es ist tatsächlich angenehm, schönes Wetter, schöne Tage.
0: Wunderschöne Tage, ich habe die letzten Tage nur drinnen verbracht und gearbeitet und die nächsten Tage auch wieder, aber ich bin froh, dass ich hier bin und nicht <lacht> arbeiten muss heute und ja. wir diese coole Folge, hoffentlich coole Folge, ich meine, wir wissen es noch nicht, aber hoffentlich coole Folge trinken. Nein, können. nein,
1: ganz, 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 ganz ganz sicher. Also ich muss, ich muss gestehen, jetzt ungelogen, ich glaube, ich habe mich auf noch keine Podcast-Folgen so sehr gefreut, wie auf diese gesamte Disney-Dingens, ja. die jetzt kommt. Also ich wir wissen
0: das vielleicht erst. Sagen, was kommt, bevor wir sagen. Ja. Okay, also. Ähm, wir kündigen es an, wenn wir, du freust dich so drauf.
1: wir Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt über den Sommer so generell ein bisschen Animationsfilme machen. Da kommt auch noch ein paar andere Sachen. Aber, Tut mir leid. <lacht> kein Problem. Aber ähm, wir machen auf jeden Fall so einen kleinen, ich weiß nicht, Disney-Marathon ähm, über die nächsten, wir wissen noch nicht genau, wie lange wir das alles ziehen werden, also in was für einem Rhythmus das rauskommt. Mhm. Aber Disney hat ihre... Filme in Ehren eingeteilt, Zeitalter, es gibt jetzt sieben Stück. Mhm. Ich
0: habe auf einer Seite gesehen, es gibt sogar acht, jetzt die neue Ehre.
1: Wollte ich nämlich gerade sagen, es, gibt, ja. es ist noch nicht ganz offiziell, ob jetzt irgendwo was Neues gestartet ja. ist. Ähm,
0: Aber zumindest sieben bereits abgeschlossen. Genau.
1: Und ähm, da wollen wir uns überlegt, dass wir jetzt ganz vorne starten und dann nach und nach immer wieder alle Ehren durchgehen und uns ja mal aller Disney-Filme so widmen, die so über die Zeit rausgekommen sind. Um, und genau. da beginnen wir heute mit, aber dazu dann später nochmal mehr. Für den Anfang, ähm, Kurznews. Sind diese Woche wirklich äh, ziemlich kurz, weil es nicht so viele gibt, ähm, aber eine ganz interessante Sache, mit der wir über die glaub, vielleicht ein bisschen länger vielleicht auch mal kurz quatschen können. Mhm. Ähm, also erstmal, die nächste Marvel-Serie ist bestätigt, wann sie rauskommt. Für alle Fans von Hawkeye, die soll jetzt am 24. November starten. Was
0: ist Hawkeye?
1: Das ist der Bogenschütze aus Avengers. Ah, kenne ich, weiß schon. Ja, Alles klar. genau. Und der kriegt jetzt eine eigene Serie, die kommt am 24. November raus. Über den Sommer läuft jetzt, glaube ich, diese What-If-Serie. Die soll jetzt, die startet ja nächste Woche, hat aber nichts direkt mit dem MCU zu tun. Aber anyway, zumindest ist über den Sommer jetzt erstmal ein bisschen Pause. Und Hawkeye wird acht Folgen lang sein. Außerdem gab es einen ziemlich coolen Trailer zu Ridley Scotts neuem Film House of Gucci mit Lady Gaga in der Hauptrolle und Adam Driver, Jared Leto und Al Pacino. Um, der sieht sehr nach typisch einem Oscar-Film aus, um, aber hat einen ganz coolen Look. und um, ja. Kommen, kommen wir zu der ganz großen Nachricht. Deswegen habe ich auch ein paar andere Sachen rausgelassen, weil ich darüber ein bisschen ausführlicher reden wollte. Mhm. Und ich habe gerade schon mitbekommen, dass, als du gerade ankamst, es ist dir schon so halb, <lacht> halb vorgetragen wurde. Um, ich habe gar nichts gehört. Du, ist <lacht> und zwar, es gibt, einen, es gibt aktuell einen sehr einen sehr krassen und möglicherweise ähm, folgeschweren Rechtsstreit zwischen Disney und Scarlett Johansson. Äh, die gute Scarlett Johansson ähm, hat Disney verklagt, weil…
0: Sie hat es gestartet?
1: Sie hat es gestartet, ja. Okay. Sie hat Disney aktiv verklagt, weil, dafür muss man ein paar Sachen wissen. Also es gibt ja gerade den Black Widow, ihr Solo-Film läuft gerade im Kino, mhm. wo sie als Heldin, wie gesagt, jetzt ihren Solo-Auftritt bekommen hat. Und Disney hat diesen Film ähnlich, wie man es bereits bei anderen Filmen gemacht hat oder auch machen oder auch vorhat, parallel zum Kinostart im VIP-Zugang auf Disney Plus bereitgestellt. Das genau. heißt, für 22 Euro kann man den auf Disney Plus schauen und dann muss man dafür nicht ins Kino gehen. Ähm, oh,
0: Entschuldigung, ich finde die Preise so frech. Ja,
1: schon. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, du kannst den Disney-Account mit vier Leuten teilen, Minimum, meinem. Und wenn du nicht so
0: viele Freunde hast.
1: Ja, gut, das ist dann blöd. Aber theoretisch kannst du ihn dir halt zu vier oder fünf teilen und wenn du dann noch Leute einlädst und du machst so ein Watch Together oder sowas. Also man kommt da, glaube ich, schon ja, okay. günstig weg. An sich finde ich es aber auch unnötig. Ich also, finde es
0: irgendwie trotzdem frech. Aber egal, darum geht es ja nicht. <lacht> ich. Ich nee, nicht aber ich, ich, aber, nicht aber an sich finde
1: ich es auch. Ich finde auch, sie sollten ja einfach ins Kino bringen und dann von mir aus drei Monate später auf Disney Plus und sonst. Fertig. Ja,
0: voll, absolut.
1: Genau, ähnliches hat man, wie gesagt, bei Cruella gemacht mit ähm, der mhm. Film, wo er Emma Stone mitgespielt hat oder jetzt auch auf Jungle Cruise äh, mit Emily Blunt und Dwayne The Rock Johnson. Oder auch alle Filme von Warner Brothers sind ja auch jetzt, dass die parallel zum Kinostart auf HBO Max rauskommen in Amerika. Okay. Was dann sehr große Kritikwelle ähm, losgetreten hat. Da war gerade ein Hund draußen, der recht, recht laut war. Und ähm, Johansson hatte in ihrem Vertrag stehen, dass sie an den Kinoeinnahmen beteiligt wird. Also das ist halt üblich so und sie sollte halt einen bestimmten Prozentsatz von den Kinoeinnahmen bekommen und das Aha. halt einen Großteil ihrer Bezahlung ausgemacht. So. Das Problem ist jetzt, durch diese Veröffentlichungsstrategie liegt Black Widow aktuell so irgendwo zwischen 300 und 400 Millionen US-Dollar Kinoeinnahmen
0: was für ein Marvel-Film sehr, sehr niedrig ist, ist. Weil halt die Leute dann nicht ins Kino gehen, sondern es sich auf Disney Plus kaufen. Genau.
1: Man hatte Kalkulation 2019 noch mit äh, gemacht, wo man ihr auch gegenüber gesagt hat, dass man einen Marvel-typischen Kinostart plant, mhm. der so ähm, im Rahmen von Captain Marvel wäre. Captain Marvel beispielsweise hat in den Kinokassen fast 1,2 Milliarden US-Dollar eingenommen. Und damit hatte sie halt irgendwie auch geplant. Ja. Und ähm... Nicht nur das, sondern ihr wurde das auch wirklich per E-Mail zugesichert eigentlich 2019, genau das, in einem mhm. Mailverkehr zwischen Disney und ihr und ihr wurde auch, in diesem Mailverkehr wurde auch geschrieben, wir verstehen, dass Scarlett Johansson sonst nicht ähm, für dieses Projekt überhaupt bereit wäre, also sie hat auch gesagt, sie macht das nur, wenn sie diesen Kinostart bekommt und so weiter. Jetzt ist es halt anders gekommen. Um, Disney hat sich dazu auch schon gemeldet und hat einen auf um, hat sich direkt in die Opferrolle gedrängt. Ich zitiere, die Klage ist durch ihr gefühlloses Außer lassen der schrecklichen und andauernden weltweiten Effekte der Covid-19-Pandemie besonders traurig und erschütternd. Also die fühlen sich da sehr angegriffen, weil sie, glaube ich, so ein bisschen Spielen, dass die Veröffentlichungsstrategie halt über Disney Plus auch ein Ergebnis von Covid ist, weil man nicht so viele Einnahmen hat. Man hat ja auch die Filme ein Jahr lang zurückgehalten.
0: Ja, aber sie machen ja jetzt trotzdem das Geld damit, <lacht> oder?
1: Es ist halt die Frage, wie viel, wie viel Geld sie machen oder wie viel Ki Geld sie sonst im Kino machen würden. Das kann man halt irgendwie gar nicht so wirklich alles beziffern. Aber ähm, ist auf jeden Fall ganz interessant. Gerade diese Mail damals kann halt jetzt Disney richtig um die Ohren fliegen. Ähm, das Interessante ist aber, dass das gerade so eine Art Präzedenzfall in Hollywood schafft, weil es gibt schon öfter diese Momente, wo Leute sich darüber äh, aufregen, was da gerade so passiert. Mhm. Aber niemand hat bisher was gemacht. Scarlett ist der Erste. Und sollte sie damit durchkommen, wo die Chancen tatsächlich sogar ziemlich gut verstehen. stehen, kann man sehr sicher sein, dass beispielsweise Emma Stone die nächste ist, die Disney verklagt, wegen Cruella, dass Emily Blunt Disney weil's verklagt. Weil es bei ihr genauso war. Weil es da genauso ist. Ja. Wenn das der Fall ist, würde man kann man auch ganz stark davon ausgehen, dass auch alle Leute, von, die bei Warner Brothers sich benachteiligt fühlen, Christopher Nolan, Denis Villeneuve, die ganzen Regisseure und Regisseurinnen, äh, ganz viele Darsteller und Darstellerinnen. das heißt, ähm, das könnte
0: so voll die Welle auslösen. Das könnte eine
1: richtige Klagewelle auslösen. Gleiches gilt für ganz viele Sachen, die im Laufe der Zeit dann exklusiv bei Netflix oder Prime gelandet sind und nicht ins Kino gekommen sind, weil die auch um ihre Gelder gebracht wurden, dann in einer gewissen Form. Ähm, also das kann halt sein, dass da so eine Tausender, Zehntausender-Klagewelle lostritt. Huh. Ähm, weil man auch überhaupt nicht weiß, alleine bei der Schadenssumme, was ist die Schadenssumme? Was ist denn dieser Wert von Streaming-Einnahmen? Das ist ja voll die Dunkelziffer. Mhm. Und wenn das das erste Mal beziffert wird, würde sich halt auch Vertragsverhandlungen komplett verändern. Was lassen sich Schauspieler in Zukunft in die Verträge schreiben, wenn sie wissen, sie können nicht mehr auf einen Kinostart hoffen, weil bei Streaming kannst du ja dann musst du ja, ne, da kannst du ja keinen Prozentsatz, sondern du sagst dann, ja okay, dann hätte ich gerne so viel Fixsumme. Das heißt, Fixkosten werden höher, das heißt, die Studios haben viel teurere Fixkosten und können nicht mehr so... Es kann halt auch einen sehr negativen Effekt haben, weil wahrscheinlich, wenn das durchgeht, erstmal sehr lange nur noch Sicherheitssachen gemacht werden, was Film angeht. Keine Risikoproduktion mehr. Nichts, wo man nicht weiß, ob es auf jeden Fall da, da die Kosten wieder einspielen kann. Ähm, wo, was wir, wo wir jetzt natürlich eher beim Blockbuster-Kino sind. Yeah. Aber auch da trotzdem sowas wie Dune, ein Film von Dini Villeneuve, jetzt, der hat auch super viel Budget macht, würde halt wahrscheinlich in, in Zukunft so ein Film würde nicht mehr produziert werden können. Weil man einfach dann eher auf Fortsetzungen, große Namen, so, Dwayne the the Rock Johnson, da weiß man, der spielt das Geld ein. Ähm, das
0: ist ja voll, also ich meine... Also, das, wäre nicht gut.
1: das ist halt das ist deswegen also würde mich mal interessieren wie, wie, wie du da so zu wie du das was du davon von hältst auf wessen seite du dich da so einsortieren würdest weil ich tue mich irgendwie noch ein bisschen, bisschen schwer mein, mich zu positionieren ich höre jetzt das
0: erste mal davon ich muss es jetzt erstmal mal verarbeiten lassen mit Gedanken drüber machen aber ich meine erstmal ich so als also 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 begonnen hast es zu erklären war ich so good for her mhm. also gut dass sie das nicht so auf sich setzen lässt und das halt irgendwie was sagt.
1: Sehe ich eigentlich genauso.
0: Aber dann hast du so begonnen, dass das Negative aufzusehen. Und ich so, hm, das ist jetzt vielleicht dann auch nicht so gut, wenn das dann solche, also in die Richtung, Wellen ja. schlägt. Aber ich glaube, es ist, also ich glaube, es ist,
1: Es fühlt sich so ein bisschen an, finde ich, wie so ein, wie so ein Ding, wenn es einmal hochkocht, gibt es einfach nur Verlierer.
0: Ja, aber die Frage ist, du kannst halt nicht wirklich sagen, ich meine, du kannst die Zukunft tatsächlich wirklich vorhersagen und Nein, halt nicht sagen, nicht. was jetzt irgendwie passieren wird und was das jetzt auslösen wird, definitiv. Deswegen finde ich es immer besser, glaube ich. Also ich finde es gut, dass sie es gemacht hat. So. Ja,
1: das, das sehe ich an sich genauso. Also ich finde halt eigentlich schwach von den Studios, dass sie, dass sie halt diese Situation irgendwie erzeugt haben, weil hätten sie sich einfach fair verhalten, wäre das halt gar nicht passiert. Ja, genau, das, ja. Ähm, ist halt die Frage, wie, wie man damit umgehen wird, so, ähm, aber
0: Es könnte natürlich auch einfach auch was, was ändern in dem Sinne, dass es besser wird, die Situation und die Studios sich einfach ja. fairer verhalten dann in Zukunft, damit es man nicht muss ja so große negative Publicity Ja, man muss, gibt. Man,
1: man muss ja auch sagen, dass beispielsweise Netflix zumindest, man kann jetzt davon halten, was man möchte, aber über die letzten Jahre hinweg haben sie eigentlich schon, wenn es so um die Filmbranche an sich geht, sich immer ganz gut verhalten, jetzt langfristig, also auch so diese Regelung, wie sie dann doch ihre Filme ins Kino bringen, wo sie sich auch am Anfang quergestellt haben oder Filme von Filmfestivals weggekauft haben mhm. und sowas. Aber mittlerweile ist das alles ein bisschen, bisschen. man ist da, man weiß, dass man da auch am, am so einem gemeinsamen Ziel arbeiten muss. Okay. Ähm, deswegen, ich hoffe einfach mal, dass sie das irgendwie auch geklärt bekommen. Aber es ist halt schon krass, weil wir, wenn das halt, also es kann ja auch sein, dass das Ding halt durchgeht und einfach nichts groß passiert so, weil einfach das Ergebnis entweder nicht so zufriedenstellend ist oder weil dann da jetzt doch niemand ein großes Fass auch machen möchte. Aber sollte das wirklich so eintreten, wie es momentan scheint, könnte das halt wirklich einer der krassesten, so wichtigsten Meilensteine, der im Hintergrund halt während der Filmgeschichte so der letzten, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahre gefühlt. Um, und das einfach dadurch ausgelöst, dass Scarlett Johansson sich über, über Black Widow aufgeregt hat. <lacht> also, <lacht> ähm, ja.
0: ja, mal schauen, was passiert. Ich glaube, das muss man weiter beobachten, ja, wie sich das also, entwickelt wie sie darauf reagieren, wie sich das, ja.
1: Ja, keine Ahnung, wird auf jeden Fall spannend. Ich irgendwie, fand es irgendwie witzig, dass genau die jetzt rauskam, wo wir mit den Disney-Folgen starten wollen. Okay, also schön. Ähm, Spannend. Naja, wir können jetzt mal sagen, ab zum Recap. Ja. Du darfst gerne beginnen,
0: wenn okay. du möchtest. Ja, ich kann, ich kann beginnen. Ich habe mir heute noch ganz schnell einen Film angeschaut, weil ich nicht wusste, welchen ich nicht verwenden soll. Und dann, den wollte ich eh schon länger anschauen. Und deswegen, ich so, das ist...
1: Welcher war es denn?
0: Die Möglichkeit. Die Möglichkeit. Ähm, der okay. Film heißt Never Going Back. Mhm. Uh, going, so auf cool, so going
1: Oh, mit Akzenten mit am N Akzent. statt im G. Genau. Da, okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, die Regie hat Augustine Frizzle geführt. Habe ich noch nie gehört.
1: Ah, das ist doch die, die jetzt. Ähm, hat die nicht jetzt gerade diesen Film rausgebracht auf Netflix? Irgendwas mit La Lover, Letter, The Last, last Let Letter from yeah. lover. Den haben wir, glaube ich, gerade im, 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 im in den Neuheiten letzte Woche oder vorletzte Woche gehabt. Okay. Ich bin mir sicher.
0: Ja, das kann sein, ich habe nachgeschaut und das ist der einzig andere Spielfilm, den sie gemacht hat. Ah. Sonst noch zwei so Kurzfilme und halt Never Going Back und dann eben dieser okay. Neue. Okay, das
1: heißt, das jetzt ist dann wahrscheinlich ihr Regiedebüt gewesen.
0: Genau, also okay. nehme ich an. Spielfilm, Regiedebüt. Ja, Kurzfilme zählen nicht.
1: Wieso nicht? Weiß ich nicht. Das man sagt, ist ja ich, gemein.
0: Man <lacht> muss ja irgendwo anfangen.
1: Im, im, im filmischen Sprachkanon ist es, glaube ich, üblich bei regie debü spielfilmen zu meinen. Okay. Auch wenn es irgendwie natürlich ein bisschen gemein ist, weil Kurzfilme auch eine Arbeit sind, aber. Okay.
0: Ähm. Na gut. Also auf jeden Fall, der ist von äh, 2018. Mhm. Und äh, mitspielen in der Hauptrolle sind Maya Mitchell. Die kennt man. Ach ja. Von ähm, so einem Disney-Film. Teen Beach. Ich bin <lacht> schon wieder bei Disney. Kennst du Teen Beach? Ich habe das nee, nie gesehen. Ich nicht. Aber ich, ich glaube, das ist so ein bisschen spätere Generationen. Okay.
1: Ne, habe ich, ich noch nicht mal von gehört.
0: Aber ist okay. Oder The Fosters. Mhm. Ist so eine Serie. Mhm. Es soll auch ziemlich gut sein. Habe ich auch nicht gesehen, aber es soll ziemlich gut sein. Um, und The Last Summer. Das ist so ein, das solltest du kennen. Du bist doch so ein Musical-Fan. Das ist jetzt so ein relativ neuer Musical-Film, der rausgekommen ist, wo sich so Sing, singe.
1: <lacht> um, nee, kenne ich tatsächlich auch nicht. Habe ich auch noch nicht von gehört. Aber okay. last summer äh, erinnere mich mal nach der Podcast-Folge drin. Das ist, glaube ich, was für die Watchlist. Okay. Weil Musical, da hast du recht, die, die, ja? die, die gehören schon ich auf die, auf die Liste.
0: Also wundert mich, dass du es nicht kennst. Und die, und die zweite ist Camilla Morone. Ähm, die kannte ich nicht. Die hat bei Death Wish mitgespielt und sie ist Al Pacinos Stieftochter. Fun Fact. <lacht> okay, das war cool. Ja. Jedenfalls, sie spielen äh, zwei Freundinnen, zwei Schulabbrecherinnen, die unbedingt zum Strand wollen und halt irgendwie das Geld zusammenkratzen müssen. Sie wohnen in so einer Bruchbude mit dem einen Bruder von, von der, wie heißt sie, Jessie, die von Al Pacinos Stieftochter gespielt wird. Ähm, wohnen mit dem in so einer Wohnung und allen fehlt die Miete und sie haben einen ziemlich schlecht bezahlten Kellnerjob und wollen halt irgendwie möglichst schnell Geld zusammenkriegen und dann kommen ihnen in die Quere, dass sie nicht genug Miete haben, dass sie drohen, gefeuert zu werden, dass okay. sie ähm, verhaftet werden, dass sie Drogenkonsum und Partys und lauter solche Sachen. Es ist einfach voll die chaotische Energy in dem Film und ich glaube, du sollst dich ein bisschen irritiert fühlen dadurch, dass sie <lacht> absolut keinen Respekt gegenüber irgendwelchen Menschen, Jobs, Verantwortungen haben, sondern einfach nur so ihr Ding machen. Und es ist aber richtig witzig. Und es ist auch, ich finde es immer so cool, wenn solche Freundschaften so gezeigt werden, weil es so, mhm. ich weiß gar nicht, es hat auch ziemlich viel Gay-Energy, muss ich sagen, aber es wird nie explizit irgendwas gezeigt. Okay. Also es könnte auch sein, dass sie mehr sind als Freundinnen oder einfach super close sind und halt manchmal schmusen oder so.
1: Ja, okay, also man kann es man kann zumindest reinlesen, theoretisch.
0: Ich glaube, man, man kann es ja. Aber ich glaube, es ist doch eher so auf so soulmate, beste Freundschaft Basis. Mhm. Und die machen halt alles miteinander. Sie schlafen im selben Bett, sie haben denselben Job und sie sind halt voll close. Und dann, ja, sind sie aber auch voll... Also, sie tun sich ein bisschen schwer im Leben. Ach, aber gut. sind trotzdem, okay. ja. also, ist, sie lassen sich dadurch nicht irgendwie aus der Fassung bringen. Sie es es gehen einfach mit dem Flow und sind einfach richtig witzig. Also, ein lustiger Film. Ä ist, ist auch wirklich eine Komödie? Es ist eine Komödie, ja, genau. Okay. Und ich habe vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Gibt es denn ein, sagt man, Genre? Nein, das ist doch eher so. Doch, ja, sagt man. Boah, ich war gerade verwirrt. Ich schon so lange nicht mehr über Filme geredet. <lacht> ähm, gibt es denn Genre, das so Kriminalität? Crime? Crime? Ist das, ein, das könnte ein Genre sein. Ja, ja, Krimis gibt es. Aber ist ein, nein, nicht, nicht Krimi, so, so, sondern so, Verbrecherkram? Ja. Ja. Ich weiß nicht, aber dann gehen sie gehen sie, gehen, sie,
1: gehen sie gehen sie, was, gehen sie klauen? Ja. Dann könnte es sogar so ein, so ein bisschen Heist-Elemente haben. Wo Heißt es auch eher, wenn du wirklich so einen richtigen Überfall mit so Verfolgungsjagd und sowas? Ja, aber, nein, ich weiß nicht. Aber es gibt auf jeden Fall so, also so, es so, ist so eine, eine interessante
0: Mischung irgendwie, ja. Und, aber für die Art von Film, die es ist, also so irgendwie so Trashy People, Drogenparty und sowas, wird ziemlich, also wird eigentlich keine ähm, Nude-Szenen oder Sex-Szenen oder sowas gezeigt, sondern sie versuchen echt eine Geschichte zu erzählen und nicht dann mit solchen Elementen halt irgendwie mhm. die Leute. Bei dabei so zu... Auf, auf, aufmerksam lassen. zu genau. halten. <lacht> genau.
1: Aber hat er dir an sich gefallen, der Film? Ja, voll. Okay, das ist schon mal gut. Wie heißt er nochmal? Never going...
0: Never going back.
1: Never, Never going, going back.
0: Never okay. going... Ja.
1: Okay.
0: Ähm, Na, war, war echt cool. Auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Ja, merke ich mir mal. Ich habe mir das habe so heute morgen gesehen, dass du ihn gesehen hattest. Er hat so ein pinkes Plakat, oder? So ein pink-rosanes pink oder sowas. pinkes
0: Plakat ja sub, so
1: ja, pastellige ja pink war viel zu knallig <lacht> viel zu knallig pastellrosa sowas um, ja okay um, ja. dann da mache ich mal weiter bitte ich habe ich habe mir fürs Recap heute was überlegt was ähm, eigentlich überhaupt nicht in meiner Komfortzone liegt zu, zu schauen oder beziehungsweise überhaupt nicht in meinem Interesse ich habe ich weiß nicht warum ich glaube weil sie nur noch kurz auf Netflix war mhm. mir am Wochenende die gesamte Trilogie der ersten drei Jackass Filme angeguckt ähm, ich habe da, ich bin damit auch, ich habe nie die Fernsehserie gesehen. Ich habe da außer ein, zwei Clips auch noch nie was von gesehen.
0: Ich habe das noch nie gehört. Echt nicht? Uh -uh.
1: Okay, also, weißt du, was das ist? Nein. Ach, krass, okay. Ähm, also, Jackass, äh, Regie geführt hat Jeff Tremaine. Der hat auch den Film Brad, Bad Grandpa gemacht. Oh Gott. Ähm, und es ist dieses, eine Gruppe von Freunden. Ähm, es ist so halb realistisch, also so Doku-mäßig, die setzen sich einfach gegenseitig in Mutproben und es eskaliert dabei halt richtig. Also sie machen so ganz komische Stunts so und es sind auch keine richtige Geschichte, sondern es ist eher so zusammenhangslose Clips, die aneinander gereizt sind. Okay. Und es, hat so, es ist auch von MTV produziert ähm, und es gibt eine Fernsehserie und da sind die halt immer drin machen alle möglichen Stunts, Ekelprüfungen. Und
0: dann gibt es zusätzlich noch eine Trilogie. Und dann gibt
1: es eine filmische Trilogie, wo Ach. sie halt, ähm, die gehen immer so 90 Minuten, sie sind auch alle ab 18, weil es wirklich sehr extrem ist und sowas und ähm, ich muss noch ein paar Mal Stopp machen, weil ich dann doch dachte, okay, erstmal kurz ein bisschen durchatmen, es ist hm? gerade schon hardcore eklig oder sehr brutal. Ähm, der eine ist beispielsweise, damit man mal so ein Gefühl bekommt, hat sich einen Angelhaken von innen durch die, durch die Wange gestochen und war dann live, live Lebendköder und die haben versucht, Haie zu fischen mit ihm.
0: Excuse um, me, bitte was?
1: <lacht> für den vierten Teil beispielsweise jetzt wurde jemand wohl, also so es, war kommt, noch es kommt jetzt ein vierter Teil raus, die waren jetzt fast sind zehn Jahre so weg. Sind die gut angekommen? Ja, das ist das ist, das, die, sind, die sind komplett durch die Ecke gegangen. Das ist aber das,
0: es klingt, es wäre irgendwie Ich glaube, man trashy. Ma,
1: es ist auch was sehr Eigenes, okay. aber es hat, ich würde schon behaupten, Kultstatus so ein bisschen. Aha. Und so Leute, die, die, also wenn man so diesen Art Humor mag, glaube ich, liebt man das richtig. Und ich kann es irgendwie auch verstehen, Mhm. Um, es ist teilweise, was mir halt ein bisschen schwer gefallen ist, ist, es wirkt teilweise schon so, wo man sich so denkt, boah, ist das für die Tiere, weil sie schon mal viel mit so Tierstunts machen. Mhm. Ist das ein bisschen too much? Ist das okay so? Um, man muss nicht auch sagen, dass es auch schon fast, manche Sachen davon sind schon 15 Jahre alt, das hat ja auch ein bisschen geändert. Früher in der Filmindustrie hat man halt mal noch anders gearbeitet. Um, es gibt auch ein paar Statements von Peter gegen, auf der anderen Seite gibt es aber auch Statements, wo sie halt sagen, dass es halt nur weil es so aussieht im Fernsehen, sie haben halt trotzdem die Bestimmungen eingehalten und sich an die Regeln gehalten und so weiter und auch darauf geachtet, dass Tieren nichts passiert, so wie es halt in der Filmindustrie üblich ist. Und das ist halt so ein ewiges Hin und Her. Ähm, aber man, ja. man hat da jetzt nichts, also ich habe jetzt nichts gefunden, dass für die Filme, die bisher rausgekommen sind, da irgendwo die Probleme bekommen haben oder dass da irgendwas passiert wäre. Also es scheint schon so, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass das alles, egal wie es aussieht, legit ist so, und yeah. vernünftig ist, was sie machen. All die Stunts waren teilweise schon, schon sehr hart. Ähm, Und
0: der Humor ist so bad grandpa
1: Ja, wahrscheinlich schon. Es, sie wollen halt, ja, würde ich, würde ich schon sagen, es ist dieses, so viel viel so dieses Pranks im echten Leben.
0: Oh mein Gott, sorry, aber das macht mich gerade innerlich so voll aggressiv, weil <lacht> das, also das stoßt mich richtig ab. Ja, ich ich, Das würde ich mir nie geben. Ach, nein. Ich, ich <lacht> bin da
1: eigentlich, ich bin da eigentlich auch gar kein, gar kein Fan von. Also ich habe irgendwie gedacht wie gesagt, sie haben halt heutzutage diesen Kultstatus und ich bin mir sowas, dann würde ich sogar sagen, ich will es mir jetzt auch selber irgendwie anschauen, um zu gucken, es mir gefällt. Ich muss sagen, ich finde es objektiv tatsächlich für das, was es sein möchte, verstehe ich, ist es wahrscheinlich auch ziemlich, ist es auch ziemlich gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dem Genre ähnliches gibt, was teilweise die Qualität von denen erreicht und irgendwie sind die Leute auch irgendwie sympathisch auf eine Art und Weise so, die da dran mitwirken, ähm, auch wenn sie komplett krank sind, dass da noch niemand gestorben ist, ist ein absolutes Wunder. Aber ich glaube, ich bin nicht unbedingt die Zielgruppe, deswegen fällt es, es mir irgendwie schwer, darüber ich zu, ich auch zu nicht. reden. Aber ich hatte auf jeden Fall trotzdem, ich habe mich trotzdem bei den drei Teilen okay. interessant unterhalten gefühlt, ja. sagen wir mal so. Also, es war teilweise schon witzig, aber es war auch so, dass ich wirklich nicht zuordnen konnte, was ich dabei gerade irgendwie okay. empfinde. Aber ich fand es nie.
0: Also, dass du nicht danach gedacht so, ah, ich hätte jetzt gern die Zeit von meinem Leben zurück. Nee,
1: das, das nicht. Ich habe mir eher gedacht, so, okay, krass, ich hab, wusste nicht, dass sowas existiert. Ähm. Heftig, dass niemand dabei gestorben ist. Also, ich habe wirklich auch dass dabei nirgendwo niemand gestorben ist, weil da waren auch einfach so Sachen bei. Ich glaube,
0: so hätten sie das gesagt, wenn jemand dabei gestorben ist.
1: Ja, glaube ich schon. Also, die, man, man sieht die oh, kenn Ich habe letztens ja.
0: einen Artikel gelesen, das so. Boah, das ist auch eben nicht voll. Ein kleiner Einwurf. Ganz anderes Thema. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über Harry Potter, der. <lacht> <lacht> wo Daniel Radcliffe's Stuntman einen Unfall hatte am Filmset und äh, komplett ähm, gelähmt ist und jetzt im Rollstuhl sitzt und so. Krass. Ich war auch so, dass man halt also.
1: Das geht halt auch echt schnell eigentlich.
0: Ja voll. Also Aber weil es halt jetzt nicht irgendwie ein super also nicht der Hauptdarsteller irgendwie sowas war, sondern halt unter Anführungszeichen nur so ein kleiner Stuntman.
1: Oh, das ist echt traurig. Ja, yeah, I know. Vor allem als Stuntman ist es auch, glaube ich, also ist natürlich immer scheiße, wenn dir das, das passiert, aber als Dantman, Stuntman ist richtig übel, weil ich glaube, weiter weg kannst du danach nicht von deinem Beruf sein. Ja, so, also, eh nicht.
0: So, das ist immer so, glaube ich, ein Risiko bei deinem Beruf natürlich, wenn du ja. sowas machst, aber dann Weil so. wenn du dir
1: überlegst, so ein Schauspieler, der ist Schauspieler und dem passiert das, okay, aber der würde ja wahrscheinlich dann trotzdem, wenn er sich erstmal erholt hat, also nur so halb und so mit sich dran gewöhnt hat, der könnte ja immer noch wahrscheinlich in irgendeiner Form vielleicht Rollen spielen. So. Ist also. die
0: Frage, wenn du nicht mehr. Ja,
1: ja. ja, wahrscheinlich nicht mehr die gleichen Rollen wie vorher, aber du, kannst, aber du kannst. Aber halt du kannst halt trotzdem, vielleicht, du kannst ja vielleicht trotzdem noch in irgendeiner Form deiner, deiner Berufung nachgehen. Als Stuntman halt. Ja, aber das meine halt ich, das ist Chance halt dann mehr.
0: auch nicht so groß äh, bekannt, wenn irgendwas passiert hinter den Kulissen.
1: Ja, stimmt, stimmt schon. Aber das,
0: deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Ist halt, ist halt das eh voll ist, interessant, so. weil. Man weiß ist, ja nie. Vielleicht ne. ist ja schon mal was passiert.
1: Ja, aber die sind ja auch gleichzeitig die Haupt. Darsteller so, also die sind ja auch die Stars des Ganzen und man kennt halt die ganze Truppe und die werden auch durchgehend als diese Truppe präsentiert. Er ist allerdings zwischen Teil 3 und Teil 4 ist einer verstorben, der hat einen Autounfall, aber mm. nicht in, für einen Film einfach so, okay. ähm, aber unter starkem Alkoholzufuhr wohl ähm, okay. ist dabei gestorben und einer der anderen Hauptdarsteller darf, darf jetzt im vierten Teil nicht mitspielen, weil er im Set halt voller, also voll auf Drogen war und sie haben ihn halt noch versucht irgendwie da zu helfen und haben ihm noch einen Therapeuten hingestellt yeah. und all sowas. Aber es hat überhaupt nicht drauf angesprungen und dann haben, sie mussten sie ihn halt leider rauswerfen. Ist aber krass, weil die sind mittlerweile fast 40 Jahre alt oder sowas. Und oh. ähm, trotzdem sah das im Trailer schon wieder sehr sehr extrem aus. Aber ja, ähm, zumindest habe ich auch mal diese Kulttrilogie abgehakt. Und ich fand es dann irgendwie, dann wollte ich dann doch mal auch mal was anderem, nachdem ich sonst immer so Filme mache von denen, die, so, die keine Ahnung, die niemand kennt. <lacht> habe ich gedacht, ich <lacht> so was irgendwie Kultstattes hat, vielleicht kennt es irgendwer. Ähm, ja. Hauptthema.
0: Ja, kompletter Themenwechsel. Kompletter Themenwechsel,
1: weg von absoluten Ekel, Horror-Stunts zu süßen kleinen Animationsfilmen, um den etwas, um den Kontrast etwas mehr zu betonen. Disney. Wir starten Golden Age. Let's go. Genau
0: Golden Age.
1: Hattest du, du hast wahrscheinlich vorher auch noch nie davon gehört, dass es Zeitalter gibt, oder? Nein. Okay, ich nehme ich auch nicht. <lacht>
0: es, ma es macht voll Sinn, vor allem, ja. wenn man sich die Liste so anschaut, und das so, das, also die Unterteilung, das kommt mir sehr natürlich vor irgendwie.
1: Ja, finde ich, find ich tatsächlich aber auch. Also auch, wo die, wo die Übergänge sind, ja, finde ich auch, dass so, ja, okay, verstehe ich. Genau. Ähm, ja, wir, wir beginnen mit dem mit dem Golden Age. Äh, also ganz am Anfang. Die, genau, 1937, glaube ich, geht's los. Mhm. Bis 1942. 42. Das ist die erste, das erste Zeitalter.
0: Also ich, ich, ich eh ziemlich kurz eigentlich.
1: Ich glaube, es ist doch das kürzeste. Also zeitlich ist auf jeden Fall das kürzeste und ich glaube, es hat auch die wenigsten Filme, ja. Genau. Also ähm, es
0: besteht aus fünf. Stimmt. Ja. Fünf Filme. Fün Fünn Filme.
1: Das wird werden in Zukunft ein bisschen mehr, beziehungsweise manchen Ehren dann auch deutlich mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, also es variiert immer ein bisschen. Und genau, wir beginnen heute jetzt damit und dann werden wir jetzt im Hintergrund die nächsten Filme schauen, von der nächsten Ära und wenn wir fertig sind, werden wir die nächste Folge machen. Genau. Und so geht das dann immer, immer weiter, bis wir mit allen sieben, vielleicht werden es dann wirklich sogar acht, mal gucken, wo wir, ob wir wie wir uns dann für die, für die letzte Folge entscheiden, ob wir die nochmal aufsplitten oder sowas. Ähm, genau, und wir können ja erstmal ganz kurz so ein bisschen über das, über das Zeitalter Genau, magst du mal so
0: ganz allgemein sagen, was man sich drunter vorstellen kann mit okay. dem Golden Age?
1: Mhm. Ich habe mir übrigens erst erstmal noch aufgeschrieben, ähm, dass, dass, die, dass Disney in, insgesamt jetzt bereits sogar schon auf über 100 Jahre Geschichte des Filmemachens zurückblickt. Ähm, und auch die, die, die Disney-Filme. Deswegen haben wir, ist es auch ganz interessant, glaube ich, das mit diesen Ehren aufzuteilen so ein bisschen. Ähm, Disney-Animationsfilme immer wieder auch die Branche stark revolutioniert haben. Das hätte wahrscheinlich ohne Disney niemals so die langzeit Animationsfilme gegeben, wie es sie heute gibt, wenn sie ja, nicht die ersten gewesen das wären. Ist ja, ist
0: diese erste Ehre eh das beste Beispiel dafür.
1: Ab absolut so. Ähm, man kann natürlich sagen, okay, vielleicht wäre es dann zehn Jahre später irgendwas anderes gekommen, aber zumindest, man, es wäre wahrscheinlich alles anders gewesen, wenn Disney nicht gewesen wäre. Und ähm, dann haben wir uns auch dafür entschieden, dass wir nur über die Filme im offiziellen Disney-Kanon reden. Also wenn ihr irgendwie auf Meisterwerke wie König der Löwen 3 wartet oder <lacht> Pocahontas 2. König
0: der Löwen 3, von dem du davor noch nie was gehört hast. Der. Ja, ja, genau der. <lacht>
1: um, das wird hier nicht, über die werden wir nicht reden. Es gibt so eine Meisterwerke-Reihe, heißt das, das sind 59 Filme aktuell jetzt die Disney auch zu ihren offiziellen Disney-Produktionen so zählt, die sie hauptsächlich rausgebracht haben. Genau. Und über, an denen haben wir uns jetzt orientiert, also nur, dass ihr da auch Bescheid wisst. Und
0: wir müssen es ja auch in einem gewissen Rahmen Ja, sonst halten. reden wir über
1: 5.000 Filme. <lacht> ähm, genau, Golden Age.
0: Obwohl Ariel 2 ist schon, also hm? gut,
1: gut oder nicht gut?
0: Na, schon ein Meisterwerk, meiner Echt? Meinung nach.
1: <lacht> Vielleicht gucke ich den dann einfach just Verfahren fun nochmal. Ähm, ich habe das hab noch nie von gehört. Diese ganzen Fortsetzungen sind Bambi 2 kennst du aber. Absolut nicht. Okay. Also, ich, kenn, ich, glaub, ich kenne, ich glaube, ich kenne, ich habe König der Löwen 2 mal irgendwann gesehen. Mhm. Und das war's. Ich glaube, ich kenne sonst keine dieser Fortsetzungen. Bärenbrüder 2 kenne ich auch noch. Ja. Anyways, <lacht> Golden Age. Ähm, goldene Zeitalter, fünf Filme. Äh, das goldene Zeitalter des Disney-Filmemachens, weil es halt einfach eine ganz neue Ära eröffnet hat, nämlich die Langzeit-Spielfilme. Um, alle sind unter dem Auge von Walt Disney entstanden. Das ist ganz wichtig für die Ehre. Das heißt, er hat das, die gesamte Produktion gesteuert, überwacht, die Filme abgesegnet, umgeschnitten, um entschieden, was passieren soll, ja. wie sein soll.
0: Er hatte quasi in jedem Bereich seine, seine Finger, im Spiel. Finger im Spiel. genau.
1: Ja, schon krass. Der war schon, der war schon fleißig. Also Ich weiß nicht, ob es heutzutage überhaupt noch so eine Produzenten gibt, oder Produzentinnen gibt, die, die so aktiv so, so kleinteilig und, und, und pingelig an, an auf, ihre, auf ihre Werke schauen, bis sie dann wirklich irgendwann rausgebracht werden. Und egal, ob das dann sieben Jahre noch dauert im Feinschliff. Das ist, ja. Also echter Perfektionismus. Ähm,
0: Vor allem halt wichtiger, dann das zu perfektionieren. als <lacht> Das ist schnell.
1: Ja. Und trotzdem fast jedes Jahr ein Film rausgebracht. Also 37, 38, 39, 40, 41. Ja, gut, ein ja. Jahr, ein Jahr mal Pause. Ähm, genau. Der, der Name ist ein bisschen fehlleitend. Es geht jetzt nicht darum, dass es unbedingt ein riesiger finanzieller Erfolg war, deswegen goldenes Zeitalter, halt, sondern eher, dass es halt ähm, Walt Disney so als das Studio schlechthin etabliert hat, wenn es in der Filmbranche irgendwie um Animationssachen ging. Da waren sie danach halt und sind es eigentlich auch noch bis heute so Marktführer, mhm. ähm, was das angeht. Mm. Und
0: es war ja auch so, dass alle von, also eigentlich jeder einzelne von diesen fünf Filmen irgendwas Neues, quasi revolutionäres, zumindest Rückblicken. So, so ungefähr, ja,
1: tatsächlich schon. Also die meisten Filme haben irgendwie hier Trends etabliert, losgetreten. Ja. Ähm, Irgendwas und
0: Neues gestartet. Genau. Was und damals halt nicht so die Norm war.
1: Ja. Ist schon krass, wenn man das überlegt. So gefühlt jeder Film war so. Also wenn man wirklich mal überlegt, dass, 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 dass wir über eine Zeit reden, wo einfach Filme rauskamen, die einfach revolutionär waren. Ja. Yeah. So, das gibt es heutzutage, wüsste ich jetzt kaum was aus der heutigen Zeit noch, wo ich mir denken würde, das oh mein Gott, jetzt. das ist gerade eine Filmrevolution so. Also ist schon krass so. also. Und das, obwohl er ja nicht mal, also die Filmindustrie war ja auch schon 40 Jahre fast alt. So Also ist jetzt auch, darf man auch nicht vergessen so, dass dann trotzdem nochmal so große Sprünge gemacht werden, aber ja, voll, voll, voll interessant. Werden wir aber gleich noch mal im Detail zu kommen, wenn yeah, wir da yeah. bei den okay, Filmen sind. Okay. Ähm, genau, es gibt nur zwei Filme, die überhaupt äh, Gewinne eingespielt haben. Das waren Schneewittchen und Dumbo. Auch über die reden wir gleich noch mal. Und die Charakteristika von dieser Golden Age war so ein bisschen, dass es dann auch immer wieder sehr düsterne Szenen gab. Also es ist so jetzt nicht, dass es einfach nur alles hell und glücklich, sondern es gab auch sehr dunkle Motive, sehr dunkle Szenen, sehr, mhm. sehr auch ähm, Fast schon ein bisschen erschreckende Szenen, aber die waren immer eingepackt, so in so, jetzt so zwischen zwei ganz süßen Szenen. Ja, es war Szenen.
0: wie so ein Sandwich. <lacht> so süß, Eine düster, schöne, süß. bunte, helle, glückliche Szene und dann wird es plötzlich richtig düster und die Stimmung ändert sich von einer Sekunde ja. auf die nächste und dann ist plötzlich wieder alles gut.
1: Ja, und ich glaube, also, es stand auch auf, wir haben es auch ja beide so ein bisschen nachgelesen und da stand halt auch, dass so ein bisschen für diesen Emotions- Schock sein sollte, dass du halt nicht weißt, ob du glücklich oder traurig jetzt gerade sein, sein willst. Ähm aber
0: irgendwie lassen dich die Filme dann alles fühlen.
1: Ja, ich finde das. Es wäre interessant gewesen, so mal, also es ist schade, dass man nicht so erleben kann, wie man so drauf reagiert hat, als die Filme rauskamen. Also aus der heutigen Sicht ist natürlich noch was anderes, aber wenn du dir vorstellst, du sitzt so in den 40ern im Kino und so ein Film.
0: Und du hast es noch nie davor gesagt. Also ich meine, klar gab es Cartoons schon. Aber ja, halt, das waren so kurze Clips, die irgendwie nicht so ernst genommen wurden.
1: Na naja, schon, schon irgendwie. Schon im
0: Vergleich mit dem Rahmen eines Spielfilms.
1: Ist schon, ist schon krass irgendwie. Also, ja. keine Ahnung. Finde find ich schon, 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 könnte schon intens gewesen sein. Also, ja, heutzutage ist das natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Die Ära wurde auch als Nickname, hat sie so ein bisschen äh, wie Tor and Sugar Ära bekommen, also die Ära, das, oder das Zeitalter von Teer und Zucker aus dem Grund. Mhm. So eine Mischung aus dunkel und böse und äh, ganz süß. Und äh, ein paar D Trends, die jetzt eher so verallgemeinern für Disney gelten, die da schon losgetreten waren, war so dieses übertriebene bösewichte der Einsatz von Musik und dieser witzige kleine Sidekick an der Seite des, des Helden oder der Heldin. Mhm. Ähm, das gilt so eigentlich für alle Disney-Filme, die so in den in dem Golden Age rausgekommen sind und dort bereits losgetreten wurde, die man jetzt nicht unbedingt an einem bestimmten Film festmachen kann, sondern eher so über alle Filme hinweg so ein bisschen
0: Voll. sehen kann. Und was sich auch für die späteren Filme gehalten hat.
1: Ja, bevor wir jetzt über die Filme reden, kann ich schon mal so ein bisschen sagen, das glaube ich, das wird bei mir generell für alles gelten, was wir so zu Disney machen. Ähm, ich habe versucht und bin auch der, der Meinung, dass man das auch eigentlich, dass, oder dass ich es für mich auf jeden Fall so machen möchte, ähm, dass man, dass, dass natürlich kann man über die kritischen Sachen reden und gerade bei Disney gibt es da sehr viel auch, über was man, was man aus heutiger Sicht sehr kritisch sehen kann, mhm. was man auch aus da, damaliger Sicht schon auch kritisch betrachten kann und sollte, aber ich finde trotzdem, man darf es auch nicht zu man darf es auch nicht sich zu leicht machen und zu sehr direkt drauf schießen, so weil ich glaube, man muss einfach sich bewusst machen, dass da teilweise 80 Jahre zwischenliegen.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist leichter zu sagen, aus der heutigen Perspektive irgendwie drauf zu zeigen, was nicht ja. passt. was können wir heute relativ easy ja. erkennen und klar machen, so das ist nicht okay
1: genau voll aber sollte trotzdem den Film genau das sollte trotzdem irgendwie den Film nicht kaputt machen weil ich habe das Gefühl ich bin auch jemand der Disney prinzipiell immer erstmal ein bisschen kritischer sieht und auch, auch heutzutage Sachen gerne immer wieder mal kritisch, kritisiert wo das andere gut, so das, das nicht machen aber ich finde trotzdem auch dabei habe ich also ich muss sagen unterm Strich habe ich mich bisher von dem was ich gesehen habe recht gut unterhalten gefühlt ähm, und man muss das alles ein bisschen kontextualisieren dass das nur noch mal so im Vorhinein und dann würde ich sagen Magst du mal mit dem, mit dem ersten mit dem ersten starten und ins Jahr 1937 reisen?
0: Ja, also ich wie genau, wir das jetzt erklären müssen, weil das sind dann Filme, die wahrscheinlich eh alle kennen. Aber der erste okay, Film… Okay, stimmt eigentlich.
1: Vielleicht so einfach die, ich glaube die Handlung so recht kurz, kurz nochmal umreißen.
0: Achso, die Hand, okay. So. Kann ich machen?
1: Falls, also ganz kurz, weiß ich <lacht> gar nicht. Ich habe gar nicht mehr über Gedanken gemacht. Ich habe mir so ein, zwei Sätze zur Handlung rausgeschrieben, aber…
0: Okay, ich gar nicht, aber ich glaube, ich schaffe das auch so. Also auf jeden Fall der erste Film, der erste, wie sie es genannt der erste abendfüllende mhm. Film war Schneewittchen und die sieben Zwerge. Yes. Voll. Da kommt mir noch eine Frage. Hast du dir die Filme im Original oder auf Deutsch angeschaut?
1: Ich habe sie im Original angeschaut. Okay. Du? Auf Deutsch. Weil du sie…
0: Weil, dazu habe ich eine ganz okay. gute Erklärung. Weil, ähm, weil das für mich halt so voll, also sowieso die Filme an sich schon so einen Nostalgiefaktor mhm. haben. Und ich finde aber dadurch, dass ich sie halt früher immer, also Schneewittchen, habe ich als ganz kleines Kind schon geschaut, aber halt immer auf Deutsch natürlich, weil ich damals kein Englisch verstanden habe. Das heißt, wenn ich es jetzt auf Deutsch schaue, dann muss ich gar nicht hinschauen, aber habe schon wieder irgendwie das, das Gefühl. Mhm. Aber wenn ich es so auf Englisch schaue, dann ist es so nochmal, weiß ich nicht, so fremd irgendwie. Und ich weiß, nicht, Also Dumbo zum Beispiel habe ich erst begonnen auf Englisch und dann habe ich gewechselt. Ich weiß, das, irgendwie ist es so ein ganz komisches <lacht> Gefühl, diese Mischung aus. Also ich kenne das voll gut und das erweckt voll das Nostalgiegefühl in mir, aber andererseits passt das, das passt irgendwie nicht. Und so also bei Filmen mit echten Personen schaue ich mir das immer im Original an, weil das, also mhm. Ich finde, wenn du das einmal beginnst, dann
1: ja, 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 fällt es voll, voll negativ
0: auf. Aber bei Animationsfilmen ist es für mich irgendwie anders und es passt auch voll. Und auch die Lieder und so machen trotzdem im Deutschen genauso viel Sinn.
1: Ja, die ganzen, also früher, nicht, früher bestimmt, ich finde halt, dass die deutschen Lieder im Deutschen gerade bei den heutigen Animationsfilmen von Disney ganz weird sind. Also ich bin kein Fan, beispielsweise bei sowas wie Frozen oder sowas. Oh, oder. dachte ich
0: schon. Echt? Ja.
1: Ach, hier ist ja interessant. Das heißt, wir, das ist aber witzig, weil dann haben wir wirklich die, die ganze, die ganze ähm, Reihe über immer so ein bisschen den Unterschied zwischen Originalton und, und Single. Also ich weiß
0: nicht, ob ich es nicht bei, bei Filmen, die ich noch nicht gesehen habe, jetzt zum Beispiel in der nächsten Ära, ob ich die dann nicht im Original anschauen sollte.
1: Na gut, kann man. Ich weiß nicht. Du, das, das darfst du dir gerne, ja. gerne für dich überlegen, wie du das angehen möchtest.
0: Okay. Bei einem von den Filmen von heute habe ich mir schon im Original angeschaut.
1: Okay. okay. aber das heißt, du hast Schneewittchen im, im Deutschen geschaut. Genau. Ähm.
0: Weil ich es irgendwie so halt kannte und deswegen, ja. Also auf jeden Fall, das war der erste, <lacht> ähm, wo sich halt, Walt Disney, habe ich gedacht, hat, also jetzt will ich mal ernst genommen werden, weil er davor ja schon Mickey Mouse und so kreiert hat mhm. und eh schon quasi die berühmteste Cartoon-Figur auf der Welt erschaffen hat. Und er war so, nein, also das reicht mir nicht. Ich will ich will noch was Größeres und was Besseres machen. Und dann hat er schon ein Schneewittchen gemacht und es war auch, also ich glaube, es ist, das ist schon ein Film, der dann auch gut angekommen ist. Also mehr als gut, weil es halt was grundlegend Neues war, dass man auf die Art und Weise irgendwie einen Film macht.
1: Ja, vor allem hat es, also ist ja auch einer der beiden, die halt auch wirklich Gewinne eingebracht haben. Genau, ja. Mhm. Ähm, witzig fand ich einfach, dass, dass er, das habe ich jetzt auch gelesen, dass er halt, ähm, als er gesagt hat, er macht einen Abendfilm, einen Spielfilm, dass er einfach voll viel Spott bekommen hat und ja. sich so Leute über ihn lustig gemacht haben und so nach dem Motto, ja, das wird nicht so eh funktionieren, was ist denn dein das Problem? Aber Weil ähm, diese
0: klein, kleinen Animationsfilme, Filmchen <lacht> halt immer so, es war halt einfach so kom komisch, also auf, es soll halt kurz mal ein Lacher irgendwie hervorwecken und dann und war so, ja, ist
1: auch keine ganze Geschichte, die ja. richtig so, eine breite, so ein breites Potpourri an Emotionen hat. Vor allem, dass man auch,
0: ja, auch ernst nehmen kann. Ja.
1: Was ich halt witzig finde, ist, dass die halt mal, also ich finde es so, so absurd, wenn sie über sowas als Abendfilm oder Spielfilm reden und dann gehen die so 69 Minuten und ich denke mir so, da ist mein Abend aber noch sehr leer <lacht> dabei. Aber, ähm, gut, früher liefen da wahrscheinlich im Kino, glaube ich, liefen dann ja vorweg auch immer noch so, wahrscheinlich, bei gerade bei Animationsfilmen, immer noch so kleinere, kleine Kurzfilme vorweg. Ich glaube, das war sein, bei ja. Disney ja sogar üblich genau, also zur, zur Handlung, ganz so. basic. Basiert ja auf dem Märchen von den Gebrüdern Grimm. Genau,
0: es ist auch der erste Animationsfilm oder Animations, doch kann man schon so sagen, der halt auf einem Märchen, ein, ein Märchen nimmt und darauf aufbaut und irgendwie ja. Ding hinzufügt, ja. die das so ein bisschen interessanter machen oder spannender machen ein für. Fairy Tale-Movie. Halt ja, genau.
1: Ja. ja, krass auch, einfach so, dass das. Voll. Und dann nicht mal so blutig wie die echten Märchen, richtig enttäuschend. Ähm,
0: naja, halt auf kinderfreundlich.
1: Ja. Was, was kann man so zur Handlung mal sagen für Leute, die, die, weil beispielsweise ganz kurz, ich muss gestehen, ich bin jetzt ja, ich habe schon ein paar Disney-Filme jetzt auch schon für die für die nächsten Folgen schon ein bisschen vorgeschaut. Mhm. Und ich meine, meine meine Erkenntnis ist, ich habe die irgendwann mal als Kind gesehen, aber ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Deswegen, es war für mich bisher jetzt alles gefühlt sehr neu. Ähm. Auch für die fünf Filme aus der Ära, ich glaube, da habe ich mich an fast nichts erinnert. Okay. Ähm, deswegen vielleicht dann trotzdem nochmal für Leute, die jetzt nicht so drin sind oder dann doch mal auch den einen oder anderen nicht kennen. Die nicht so wie so. ich den
0: Film 200, 300 Mal <lacht> gesehen haben. Ge
1: genau, für die. Äh, vielleicht die Handlung immer mal so in, ja, weiß nicht, ein, zwei Sätzen so ganz basic runtergebrochen auf das Wichtigste.
0: Okay, also Schneewittchen lebt am Hofe ihres Vaters, der verstorben ist und sie lebt nur noch mit ihrer eitlen Stiefmutter, die die Schönste im Land sein möchte und die einen Zauberspiegel hat und der Zauberspiegel sagt aber, hey Lady, du bist gar nicht die Schönste im Land, sondern deine Stieftochter und dann denkt sich die Stiefmutter, die böse Königin, sagt dann, okay, so geht's nicht, jetzt wird sie umgebracht und beauftragt den Jäger, sie umzubringen und er geht mit ihr in den Wald und er bringt es nicht übers Herz, sie umzubringen, weil sie ist so schön und so ein liebliches, junges Prinzesschen. Und deswegen schickt er sie in den Wald und sagt, sie soll fliehen. Und dann entdeckt sie die sieben Zwerge. Und dann… Lebt sie mit den sieben Zwergen. Ja. Und ja, dann… Und
1: dann, und dann und alles andere darf man sich dann selber anschauen, falls man es noch nicht kennt. Genau. <lacht> ähm, was, was ich halt… Also ich muss sagen, erstmal ich wie gesagt, was man natürlich aus heutiger Sicht ein bisschen kritisch sagen kann, ist dieses moralische Verhältnisse zwischen ihr und den Zwergen oder auch ihr und dem potenziellen Prinzen. Das ist halt schon sehr, sehr typisch für die 30er, sage ich mal, präsentiert. So. Oder wie
0: gern sie eine Hausfrau ist. Wie
1: gerne sie eine Hausfrau ist. <lacht> äh, äh, die Disney-Filme haben mich dazu wieder gebracht, dass ich so ganz kurze Mini-Kritiken wieder auf Letterbox schreibe. Ja, ich habe es gesehen. Ähm, deswegen, äh, ich, ich weiß nicht. Aber ja, genau, Also wie gern sie eine Hausfrau ist, das, das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. <lacht> ähm, aber ich fand die Zwerge schon irgendwie süß. Also ich muss sagen, die Zwerge sind so für so einen kurzen Film, finde ich, kriegt der Film die Charakteristika der verschiedenen Zwerge irgendwie voll schön rüber. ist der
0: Lieblingszwerg? Oh.
1: Ähm, ich finde den Grummeling ziemlich witzig, mhm. aber ich mag auch den, den sie immer, so, der, der so ein bisschen, der... Der Seppel. Der, der was? Der Seppel. Ist das, ja, das ist der... Der nicht redet. Ja, genau, der, ja. Och, also ich finde, der ist, der, ist der ist irgendwie süß und, ähm, ja...
0: Ja, Sepri war immer mein Lieblingscharakter.
1: Lieblings ja. <lacht> Und ich habe ich finde der Film hat einen meiner neun favorite Disney Songs of all time, nämlich das Hey Ho Lied von den Zwergen.
0: Ich die ganze Zeit schon seit wir begonnen haben und die Mikrofone getestet haben und ich kurz die Melodie gepfiffen habe, Wenn hab ich jetzt <lacht> die ganze Zeit im Hintergrund in meinem Kopf spielt die ganze Zeit die Melodie.
1: Ich also ich kannte das Lied, aber ich wusste nicht, dass ich das so gut finde. Also das ist schon
0: ein Ohrwurm.
1: Ja, ist, ist echt so.
0: Oder uh, das ja auch noch, wie sie dann die, die Musik geschrieben haben für die ganzen Filme und produziert haben. Und das ist alles abgestimmt und das ist auch irgendwie voll. Also ich finde, die Musik ist ja nochmal sowas.
1: Ja, ich glaube, die haben auch richtig viel Musik weggeworfen. Also ich glaube, Disney hat ja irgendwie von fast 30 Songs oder so, die es gab, irgendwie dann gesagt, ja, die sechs nehme ich. Der Rest ist nicht gut genug.
0: Perfektionist halt. <lacht>
1: Um, wie, wie fandst du den Film jetzt erstmal so noch nicht ganz so im Detail, aber so ganz grob, wie, wie fandst du ihn? Hatte dir gefallen, hat hatte eher nicht gefallen? Wir ja. sagen am Ende noch zu jeder Ära immer unseren, unseren Least ja, Favorite Movie und unsere Top 3. Mhm. Um, aber
0: aber wir, ich, wir wollen jetzt schon. Ein
1: bisschen kann man trotzdem schon mal überreden, wie man ihn fand. Ja, gut. Okay, ich fand ihn nämlich auch überraschend. Ich fand ihn tatsächlich überraschend gut. Überraschend? Also, ja, ich, ich habe gedacht, okay, der ist bestimmt ganz nett. Aber ich fand ihn wirklich gut. Also ich dachte mir wirklich, oh, das war ein richtig guter Film. Also das ist
0: richtig gut, ja. Und es ist ja auch so, was ja Walt Disney auch wollte, war, dass es halt auch irgendwie, das ist auch eigentlich, es ist wie Kunst, die du anschaust. Ich meine, es ist alles gezeichnet und auch in den Hintergründen und so liegt so viel Detailarbeit. Mhm. Das ist eigentlich, du kannst immer auf Stopp drücken und es ist wie, ein Gemälde, und du kannst es dir auf die Wand hängen. So, es schaut einfach auch richtig sieht schon schön aus, toll ja. aus. Und wirklich, du findest halt fast keine Fehler, weil er so perfektionistisch gearbeitet hat. Das ist so, ja. was hast du denn einen Fehler gefunden? Ich muss,
1: nein, kein Fehler, aber ich finde, es gibt so ein paar Szenen, wo du da Stopp machst, da sind die Augen von Schneewittchen richtig creepy gemalt.
0: Okay, das ist das Einzige, was mir auch aufgefallen ist. jetzt Das erste Mal aufgefallen, dass ich ihn jetzt wieder angeschaut habe, dass sie irgendwie keine Definition hat, bei also ihre... Ihr Gesicht endet nicht. <lacht> ja. So, es geht, es geht einfach direkt in den Hals ich über. Ich finde, es sieht teilweise ein bisschen Und aus … Und das auch ist das Einzige, was mich jetzt irritiert, weil alle anderen haben so einen Übergang. Also, ja. You know?
1: Also ich finde auch, gerade mit den Augen, also ich finde Disney, äh nicht Disney, Schneewittchen, sieht in manchen Szenen ein bisschen so aus, als ob so eine Wachsfigur schmilzt. Und <lacht> <lacht> das ist irgendwie ein bisschen gruselig. Aber nein, aber... aber, aber sehe ich, das, ich mir nur, ja. Also es ist schon, das ist schon perfekt, also nahezu perfekt gezeichnet. Also, ja. Ja.
0: Na, was, also was ich mir nur dachte dann als ähm, der Spiegel erklärt, ja, du bist schon die schönste hier, aber Schneewittchen ist noch tausendmal schöner als du. Dieser Spiegel, <lacht> die Königin ist viel heißer als Schneewittchen. Ich glaube,
1: der Spiegel hat einfach richtig gelogen. Ja. Der, der, der triggert einfach nur Leute. Das ist so einer, der macht ja immer also den Tag wollte kaputt. Wollte sie nur
0: ärgern. Kommt natürlich Im Vielleicht schaut sie eh viel besser aus. Schau sie dir mal an, die wer, Lady.
1: Ja, wer weiß, vielleicht war auch das, der, das spätere Aussehen, das echte Aussehen.
0: Du meinst, als sie sich verwandelt, kommt ja, quasi Ja, vielleicht hat sie sich ja
1: dann nur wieder zurückverwandelt in ihre echte Form.
0: Oder, was ich mir auch dachte, er hat die innere Schönheit gemeint.
1: Das kann natürlich auch sein. Boah, Aber dann wäre
0: wär sie auch nicht die Schönste hier.
1: Nee, stimmt. Dann wäre sie, wär sie Na,
0: naja, obwohl sie wäre die Einzige im Raum, also
1: Ah, okay, stimmt, echt. Das kann natürlich nicht sein. Das wäre wär eigentlich voll die schöne Botschaft, wenn das noch, also wenn das dann irgendwie so dahinter Oder? gesteckt hätte. Aber die, die, die
0: innere Schönheit hat Schneewittchen auf jeden Fall. Ich meine, sie ist voll tierfreundlich. Sie räumt anderen Leuten das Haus auf. Das Gut, ist schon sie, und nett. sie
1: zwingt Tiere, dass sie das Haus mit aufräumen. Nein, also. sie
0: sinkt ihnen zu und die haben es alle voll gerne gemacht.
1: Ja, ich weiß. So wie sie auch gerne eine Hausfrau ist in dem Fall. Genau. Ich finde es übrigens, übrigens witzig, wie oft die gleichen Tiere... In Disney-Filmen vorkommt. Das ist mir, das ist das, wenn du da mal, achte mal darauf, wie oft die gleiche Eule, Hab die ich, gleichen ja. blauen Vögel,
0: oder die gleichen Häschen. Das ist
1: so witzig. Also, ich glaube, die Eule ist das, so also die Eule ist die, die am häufigsten irgendwie vorkommt. Das, ich glaube, ich bin bestimmt jetzt schon bei sechs oder sieben Mal, wo ich die jetzt irgendwo gesehen habe. Also mir ist
0: immer die Hasenfamilie irgendwie aufgefallen. <lacht>
1: Schon, schon, schon witzig, wie das so ein bisschen recycelt wird. Ähm, letzte Sache noch, die ich noch habe, ist, er hat für Snow White and the Seven Dwarfs hat Walt Disney einen einen, einen, einen Special-Oscar bekommen. Mhm. Ähm, ich habe mir nämlich bei jedem Film von Disney immer geguckt, ob es Oscars gab. Das habe ich mir erstmal mal vorgenommen. Um also ich weiß, dass es
0: auf jeden Fall immer Nominierungen und auch ein paar Gewinne gab.
1: Ja, hier gab es einen Special-Oscar. Ich weiß nicht genau für was, aber es gab einen Special-Oscar. Okay. Wollen wir zum nächsten rübergehen?
0: Ja, magst du den nächsten?
1: Kann ich machen. Ähm, Drei Jahre später. So viel zum Thema, hat jedes Jahr einen Film rausgebracht. Die hat dann einfach einen Film rausgebracht und dann richtig viele Filme in kurzer Zeit. Ja, Pinocchios von
0: 1940. Oh, okay. Und dann Naja, er hat sich auch immer ja. Zeit gelassen, so. Das voll, das habe ich auch gelesen, er wollte halt die Kreativität der Künstler steigern und deswegen hat er ihnen absolut keinen Zeitdruck gemacht beim Arbeiten. Ja, und Er ich war glaub, nicht so, du musst irgendwie eine Mindestanzahl an Zeichnungen pro Tag bringen und du musst bis dahin, muss es fertig sein, sondern einfach so. Ja, vor allem. Wir machen das und es soll gut sein und es soll nicht sofort fertig sein, sondern.
1: Ja, deswegen die meisten Sachen lagen ja, glaube ich, auch Zeit. einfach super lange rum. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich auch kein Wunder, dass sie dann alle auf einen Schlag oder so gefühlt rauskamen. Wenn sie alle dann fertig waren, da hat einfach in so einem Meeting Walt Disney gesagt, ja, die vier Filme sind alle gut, so wir bringen die jetzt raus. <lacht> ähm, genau, Pinocchio 1940, basiert auf den Abenteuern von. Uh, Pinocchio uh, des berühmten italienischen Schriftstellers uh, Carlo, Carlo Collodi, mhm. den ich von, nie, von dem ich noch nie gehört hatte.
0: Und das ist das erste Mal, dass Literatur genommen wurde und für Kinder
1: umgewandelt wurde.
0: Umgewandelt wurde auf, auf eine ja, Kinder.
1: Der neue Trend von, von dem das Art. Ja. Auch krass. Also ja. können die Leute bitte wieder revolutionär auch heute werden? So, vielleicht bitte. Das, erste Mal, ich jemand, will
0: auch sowas das erste Mal, dass jemand. auch
1: Das erste Mal, dass jemanden einen einen Spotify-Song als Film rausbringt. So. Mhm.
0: Da muss man auch ein bisschen fein an der Idee.
1: <lacht> ich gebe mein Bestes. Ähm, genau, um was geht es? Es geht um die, die Grille Jiminy Cricket. Die, ich weiß nicht, vielleicht heißen sie auch im Deutschen anders. Also, es wird hm, auch interessant, doch, ob wir nein. bei irgendwelchen Namen irgendwie dann auf einmal. Jiminy die so Grille. Jimmy die Grille, ja. Also,
0: ja, sehr übersetzt.
1: Ja. Äh, der wandelt durch die Straßen und sucht nach einer nächtlichen Bleibe, geht in die Werkstatt ähm, eines, eines Tischlers. Der, der Geppetto heißt und dessen Kater Figaro. Sind wir soweit bei den Namen weiterhin?
0: Ja, aber ist er ein Tischler oder ist er ein Uhrenmacher? Ich
1: habe Also, ich dachte, er wäre einfach so ein Bastel.
0: Also, früher dachte ich immer, er ist halt so ein Uhrenmacher. Aber bei. Weil er so viele ähm, Uhren hat. bei Tischler macht auch. Also bei Wikipedia
1: stand Tischler.
0: Okay, aber ja. Wikipedia ist auch keine das ist Aussage. Nicht so nee. Kann schon sein.
1: Also Tischler schrägstrich Uhrenmacher. Also Uhrenmacher -Holzarbeiter. Ja, voll. So, er macht irgendwas mit Holz. <lacht> ähm, und Geppetto wünscht sich in einer Nacht, dass seine neu gebaute oder neu gefundene Marionette Pinocchios doch zum Leben erwachen möge. Ähm, es kommt, wie es kommen muss. Sie wacht zum Leben und die neue Pinocchio der neue Pinocchio geht durchs Leben, erkennt, so mu muss sich so damit auseinandersetzen, was das Leben überhaupt so, so ermöglicht. Und als er dann endlich zur Schule gehen soll, trifft er auf zwei zwielichtige Gestalten. So, das kann man, glaube ich, ein bisschen zur Handlung sagen. Ähm Oder habe ich elementares vergessen? Was? Ich
0: Ach so, nein, sorry. <lacht> ich habe gerade an die Serie Pinocchio gedacht und habe das äh, Lied in meinem Kopf abgespielt.
1: <lacht> Ach so, ich habe gerade Diese geschüttet. ganzen
0: Filme sind, finde ich, so geprägt durch die Musik, dass ich die ganze Musik im Kopf höre.
1: Ich, ich glaube, die Serie habe ich auch mal geguckt, aber auch daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist richtig okay, schlimm, Eine okay,
0: ganzen... Brecherspüppchen, kennst du das?
1: Ja, das kenne ich tatsächlich. Mhm.
0: Die Welt ist groß, doch du bist klein.
1: Krass, warum kenne ich das? <lacht> okay man das kennt? Okay, ja, aber, aber ich so, kann mich nicht daran erinnern.
0: Es ist nur Pinocchio und dann kommt das halt Okay.
1: <lacht> ja, ich war, ich war eh fertig mit der, mit der Handlungsanfassung. Ähm, fand ich auch einen guten Film, hat mich aber tatsächlich nicht so sehr so grob, fand ich ein bisschen schwächer als den ersten, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hatte so ein paar... Entspricht
0: hab, ja auch dem, wie es dann in der Realität war.
1: Ja, stimmt. Der ist auch ein bisschen, ein bisschen schlecht angekommen. Ja, ja so, also. Na, weil,
0: weil ich glaube, es ist dann schon schwierig, wenn du sowas bahnbrechendes rausbringst, wie Schnüffelchen und dann also, du musste es ja, sie haben ja versucht, das irgendwie zu toppen, weil irgendwie musste er ja versuchen, es zu toppen, aber es ist, glaube ich, fast unmöglich. dann Also, es ist hier nicht unmöglich, nichts ist unmöglich. Äh, Laut Walt Disney. <lacht> ähm, aber, aber ja, es ist hier nicht so leicht, das Niveau dann auch wieder so zu erreichen. Ich, ich weiß auch nicht. Den, also, genau doch, ich finde ihn schon echt.
1: Dir hat er gefallen? Ja. Okay. Also ich
0: weiß noch, den habe ich auch ziemlich oft angeschaut, weil meine Oma hatte diese zwei Filme auf Kassette und immer wenn ich immer haben wir diesen Film angeschaut. Und ähm, ich weiß noch, also ich meine, es ist halt voll irritierend, was da teilweise passiert, verstörend, so in den Augen eines Kindes, also zumindest in den Augen, in meinen Augen, als ich ein mhm. Kind war, war es teilweise so, what, what the... Hell, is happening.
1: Ja, okay, stimmt natürlich schon, wenn man auch so alle alleine das mit Pinocchio ist, ja schon.
0: Ja, und äh, so, aber es war so richtig für mich, okay, red nicht mit fremden Leuten, weil dann wirst du entführt und wirst <lacht> du dann Esel verwandeln. <lacht> so, man weiß ja nie, was passiert.
1: Also ich, muss, ich muss sagen, ich, also ich fand den eh auch gut, das auf jeden Fall. Also, ich fand den auch wirklich gut. Aber ähm, ich habe irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ich habe irgendwie, vielleicht habe ich irgendwie nicht so Zugang zu, der, zu den Figuren gefunden, wie es beim ersten okay. war. Ich fand auch die Musik nicht ganz so gut wie, wie in dem davor. Ähm, aber ich kann es auch gar nicht genau sagen. Also ich, ich habe nur gedacht tatsächlich, weil ich habe wirklich erwartet, dass Pinocchio so einer der wird, der mich richtig umhaut. Mhm. Und das hatte dann irgendwie nicht so ganz geschafft, obwohl ich ihn immer noch wirklich auch, auch ziemlich gut fand. Okay. Ähm, mir tat die Katze wahnsinnig leid. Also ich finde, Figaro ja. wird wahnsinnig schlecht in diesem Film behandelt, weil es einfach komplett okay ist, dass okay. er einfach geschlagen wird, die Treppe runtergeschubst wird, gefühlt.
0: Ich war vor allem, der <lacht> nimmt einfach... Katze und den Fisch mit und dann werden beide werden alle verschluckt von dem Wal. Und ich weiß noch, als sie dann rauskommen aus dem Wal, sieht man kurz die Katze und den Fisch nicht. Und ich weiß, sie sind jetzt weg und dann liegt er am Strand und dieses, dieser Goldfisch wird einfach komplett im Glas genauso an den Strand gespült. Was viel zu witzig ist. Ähm, aber ja, sie haben ja auch, also filmisch auch nochmal quasi das Level nochmal gehoben, mhm. sie haben das erste Mal diese, ähm, wie sagt man es, mehr ähm, Plan Kamera verwendet.
1: Äh, Multiplan. Multiplan. Äh, ja.
0: Dieser Mehrplan, ich weiß nicht, Multiplan. Halb, halb übersetzt. Ja. <lacht> ähm, wo man, wo sie quasi mehr Tiefe den Bildern geben und mit Vordergrund, Hintergrund und Mittelgrund. Mittelgrund. <lacht> Arbeiten ja. und, und so. Irgendwie so eine Kamerafahrt auch quasi nachahmen, wie als würdest du halt wirklich von einem Hügel runter und vorbei an Bäumen und so. Und es wird richtig cool aus. Das, also das sieht das, schon gut aus. Ja. Also, das war schon. Und, und sie haben ja in dem Film auch dann in den, im Wasser mehr Details verwendet und dann sowas wie Rauch und sowas das erste Mal mhm. erzeugt. Oder dieser Lichtschimmer, der um die Fee herum geht. Das ist alles mhm. so. Ich finde nochmal zum Anschauen fast nochmal einen Ticken schöner. Mhm,
1: ja. Ähm, kleiner Themensprung, aber Fun Fact. Ja. Ähm, in den originalen Büchern kommt auch die, die Grille ähm, Jiminy Cricket vor, aber weitaus weniger präsent. Da ergibt sie nämlich Pinocchio ein Rad und wird einfach mit dem Hammer erschlagen. Ja, genau. Und dann taucht sie <lacht> nochmal als Geist auf, aber voll brutal. Ja. <lacht> voll. Ähm,
0: und hier dachten sie sich halt, Jiminy leitet eigentlich den Film. Ist
1: tatsächlich auch meine Lieblingsfigur in dem Film. Ja? Nach, nach Figaro, den ich halt einfach...
0: Würde ich eigentlich auch sagen, ja. So, aber, Same. Ähm,
1: ja, hat übrigens zwei Oscars gewonnen. Äh, nämlich den der besten Filmmusik und für den besten Song äh, When You Wish Upon a Star. Mhm. Also zwei, von einem Special-Oscar zu zwei Oscars. Ähm, nein, das war in eh, eh ein guter Film. Ach ja, was wir auch, glaube ich, generell noch sagen sollten, wir versuchen, also wir... So wie wir jetzt über die Filme geredet haben, werden wir wahrscheinlich auch über die meisten Disney-Filme reden. Das heißt, wenn ihr noch gar keine Disney-Filme kennt und einfach gar nicht gespoilert werden wollt zu irgendwas, dann ähm, schaut euch lieber die Disney-Filme erstmal an. so, also, Ach so ja. Die Voll. meisten Sachen sind halt schon so ein bisschen Kanon. Also es gibt einfach Sachen, die weiß man. Ich glaube, auch wenn man über Bambi redet, weiß man einfach, was da grob passiert. Wenn man über König der Löwen redet, weiß man so die Main-Plot-Points. Ähm, da setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass ihr da zumindest auch ein bisschen bei Disney drin seid. Da und um das auch jetzt nicht so auf mit <lacht> um, Okay, willst du noch zu Pinocchio was sagen?
0: Nein, ich glaube, ich habe jetzt eigentlich schon alles rausgebracht, was, ich, was mir wichtig war. Okay, dann darfst du gerne. Ich finde das so cool, weil ich, ich glaube, auf dieser Kassette gab es dann so ein kleines so Making-of, auch von Schneewittchen, oh, wo das. du siehst, wie sie es zeichnen und die Studios und dann aber auch ähm, dieses Gerät, das haben ja sie quasi, also das wurde ja wie von Disney erfunden oder das er halt gebaut, dieses System, mit dem sie das, mhm. diese verschiedenen Ebenen filmen konnten.
1: Ich glaube, bei Schneewittchen haben sie auch ein paar Szenen schon damit gemacht und er wollte ja nochmal den ganzen Film nochmal neu machen. Aber ja, haben sie ja dann gesagt, ja. nee, Walt, Aber nicht lass mal gut sein.
0: <lacht> Aber bei, bei Pinocchio ist es gleich nochmal ein bisschen. Ja, egal. Das wollte ich halt noch. Das fand ich, ja. ich echt cool.
1: Ähm, okay, dann darfst du gerne den, den nächsten nehmen. Das ist. Äh Fantasia. Genau, ebenfalls Fantasia. 1940.
0: Aus wann? Von
1: auch 1940. Gleiches Jahr wie Pinocchio.
0: Ah ja, okay. Kanntest du den schon?
1: Nein, den habe ich das erste Mal jetzt erst gesehen.
0: Okay. Ich, du? Äh, ja, ich kannte ihn schon. Okay. Also ich, aber das war auch ein Film, den ich nicht so oft gesehen habe. Ich konnte mich, als ich ihn gesehen habe, erinnern. Dass ich das schon mal gesehen habe. Also vor allem die die der Part mit dem Zauberlehrling und sowas. Das den kannte ich auch. Kannte ich auf jeden ja. Fall. Und dann die anderen Parts halt, kann ich mich ganz dunkel irgendwie. Ich weiß mal, nicht, woher, aber
1: den tatsächlich mit dem Zauberlehrling habe ich auch schon mal gesehen.
0: Oder? Irgendwie ja. habe ich das Gefühl, vielleicht ist das, kommt das woanders auch noch mal vor. Kann,
1: vielleicht kam das irgendwann mal als Kurzfilm irgendwo bei raus oder ja, war mal irgendwann Special noch mit drauf oder sowas. Keine Ahnung.
0: Ja. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall wie sagst du, Fantasia oder Fan Fantasia? Ich sag Fantasia, weil das macht jetzt irgendwie.
1: Hm, da ich gar nicht drüber nach. Ich glaube, ich sag auch Fantasia. Okay. Aber an sich wäre es natürlich schon eigentlich Fan Fan Fantasia. Weil Fantasia ja, aber ich, klingt zu cool. Das klingt irgendwie jetzt zu cool. sagen wir lieber
0: Fantasia. <lacht> Fantasia, ja. Also, ich find, der ist jetzt auch ein längerer Film. Der dauert dann doch zwei Stunden, mhm. glaube ich, fast. Oder über zwei Stunden. Ich glaube, ziemlich über genau zwei, so ziemlich um die genau zwei, zwei Stunden, ja. Stunden. Ist aber nicht ein durchgehender Spielfilm, sondern es eher so eine Aneinanderreihung an verschiedenen Kurzfilmen, die mhm. teilweise einfach nur Muster sind und teilweise aber auch so kleinere Geschichten erzählen. Und es baut halt eigentlich auf die Musik auf, auf klassische Musik, die mhm. vom Philadelphia Orchestra gespielt wird. Und die Künstler hören sich die Lieder an und dann haben sie dazu halt bestimmte Clips <lacht> kreiert das ist fast wie, wenn man halt Musik hört und man sieht halt so Bilder vom inneren Augen, und haben die halt das auf die Leinwand gebracht und du schaust es dir an und kannst der Musik irgendwie, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann, du schaust der Musik zu oder was sich andere Leute gedacht haben zur Musik und
1: ja und siehst halt wie, was in deren Köpfen dann animationstechnisch dazu entstanden ist. Genau. So ein bisschen, ja. Voll. Ich weiß gar nicht, wie viel sind das, glaube ich, so sieben
0: oder so? Ich, ja, sowas.
1: Irgendwie so, so sieben, ne? Sieben, sieben Kurzclips.
0: So, ja. Sowas. Ähm,
1: ist übrigens bei Letterbox einer der bestbewertetsten Disney-Filme of all time. Tatsächlich? Ja. Okay. Also so von dem reinen Ratings dort. So.
0: Weil es ist ja, ähm, sie sind ja dann auch herumgereist und haben das in verschiedenen Städten gezeigt und so. Und dann haben sie wieder was Neues gemacht. Mhm. Und zwar dieses... Ähm, ich habe es mir eher aufgeschrieben, wie es heißt, dieses Mehrton, Mehrkanaltonsystem, mhm. dass sie das erste Mal verwendet haben. Und dann haben sie ein Riesenbudget gehabt, weil an all den Orten, wo sie hingereist sind, mhm. haben sie dann dieses Mehrkanaltonsystem installiert, was wir ja das erste in Kinos kennen wollen, wo halt aus verschiedenen Richtungen dann Töne kommen und sowas.
1: Okay, aber eigentlich ist schon irgendwie cool. so also dann sind sie
0: hingereist und haben halt echt viel Budget dadurch dann gehabt, dass sie überall dieses System aufgenommen ja. haben. Was echt cool ist, weil alle waren so, wow, dann kommt von hinten rechts Musik und dann kommt von links vorne Musik und passt ist das zu den zu den Bildern nochmal. Oder auch nicht, keine Ahnung. Aber es macht das Ganze so ein bisschen räumlicher. Ja, das,
1: das, das stimmt schon, ja. Und
0: das ist was, was der Film das erste Mal gemacht hat.
1: Wie wie hat er dir gefallen? Also das Ding ist, wir, wir reden jetzt schon noch immer ein bisschen darüber, wie wir die wirklich fanden. Ich glaube, können wir ein bisschen, schon noch mal ein bisschen ja. mehr sagen. Es sind halt jetzt nur fünf Filme, das heißt, man wird sich wahrscheinlich am Ende dann schon denken können, grob, welche Filme bei uns eher die schlechteren sind und welche die besseren. Das ändert sich natürlich auch bei den nächsten Zeitaltern deswegen, aber wie, wie fandst du den denn?
0: Also ich, ich kann es gut, mhm. aber er hat mich jetzt nicht so beeindruckt wie die anderen beiden mhm. davor. Weil ich weiß, weil er halt nicht so eine Geschichte erzählt und es ist halt, ich weiß nicht, so man kann sich voll reinfühlen, was auch witzig ist, ich habe gesehen, da wurde er ja dann, also war ja dann nicht so beliebt und dann so 70er Jahre ist er wieder, hast du das auch, ja. ist er dann wieder hochgekommen, weil er Jugendliche, die psychedelische Drogen, ähm, Genommen haben. Konsumiert haben und dann den Film angeschaut haben und irgendwie getrippt sind und so. Ich
1: finde es halt einfach super lustig, Mich dass Disney den sogar selber lustig. als Trip-Film hat. Ja, und er hat.
0: war so, ah ja, das ist, das ist, ey, das ist ziemlich gut, so, das macht eigentlich auch voll Sinn. <lacht> ich meine, das kann, kann man sich auch irgendwie denken, wenn man es sich anschaut, bei gewissen Sequenzen. Ja, voll. Das also, so.
1: das, das wirkt schon. <lacht> ich sag mal so, ich weiß mal, wie die, wie die Künstler gearbeitet haben. also. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber ähm. Künstler. Es sind ja, halt, was du, kreative Köpfe und so, die ja. brauchen das vielleicht gar nicht.
1: Ja, stimmt auch wieder. Nee, aber ähm, ich muss sagen, ich verstehe absolut, warum der einer der Bestbewertesten wahrscheinlich ist. Mhm. Ähm, ich kann auch absolut verstehen, dass das wahrscheinlich ein absolutes Meisterwerk ist, gerade wenn es auch um diese Musikvisualisierung ja, geht. Ja. Ähm, ich liebe eigentlich alles, was mit Musik zu tun hat. Ich habe auch, also es halt, muss jetzt kein Musical sein, ich mag eigentlich auch so klassische Musik und Filme meistens voll gerne, was den Soundtrack angeht. Aber. Ah, und ich habe zu diesem Film überhaupt keinen Zugang gefunden also das ist mir so schwer gefallen diesen Film zu gucken es ist auch es war so kennst du das an der Uni wenn du einen Text liest und nach einer Seite realisierst du du hast gerade eine Seite gelesen und du weißt nichts was auf dieser Seite steht ja das war permanent bei diesem Film bei mir der Fall Same. ich gedacht, oh was ist denn jetzt gerade nochmal passiert was war das
0: ich habe ich bin einmal kurz eingeschlafen <lacht> <lacht>
1: Es war so nach fünf Minuten und dann war der Film vorbei.
0: Ich war voll, na, ich war halt voll müde, weil ich hatte zwei, zehn Stunden hinter mir. Dann habe ich versucht, mir den Film anzuschauen und bin äh, eingeschlafen. Und dann habe ich es am nächsten Tag nochmal versucht und geschafft. Aber ich habe dann schon ein paar Sachen geskippt, weil ich war so, das ist jetzt, also so, ich verstehe, was sie machen und mhm. es ist voll gut. Aber ich muss mir das jetzt nicht zwei Stunden lang geben. Dann habe ich so ein bisschen durchgeskippt.
1: Ja, also keine nicht. Also ich, gesagt, ich es ist ich weiß wahrscheinlich auch von vielen Leuten, die richtig Hardcore-Disney-Fans sind, wahrscheinlich eine der Lieblingsfilme. Ähm, aber weil es halt, halt was sehr Eigenes was, ja, ist.
0: Ja, es ist halt nochmal was ganz anderes und du kannst irgendwie die Stories lieben und die Art und Weise, wie Disney sie erzählt, musst den Film nicht lieben, ja. weil es halt doch irgendwie was anderes ist.
1: Ich muss auch sagen, ich fand die Zauberlehrling-Geschichte schon ziemlich cool. Also die, die mag ich tatsächlich ziemlich gerne.
0: Ja, voll. Den, ich meine, das kannte ich dann halt schon. Der
1: Rest hat halt ganz, hat halt teilweise nette Ideen. Ja. Beziehungsweise teilweise fand ich es richtig komisch. Mich hat zum Beispiel die Geschichte mit den Dinosauriern gar nicht bekommen.
0: Ich glaube, die habe ich geskippt.
1: Ähm, die war irgendwie, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht. Also, hat aber zwei Ehren-Oscars bekommen. Für herausragenden Beitrag zur Nutzung des Tones mhm. und einzigartige Visualisierung der Musik. Also...
0: Okay, das ist ja witzig, dass das so... Also ja. diese Kategorie oder das ist halt einfach ja, damals dann auch halt so eine Revolution. <lacht> ja.
1: Aber. Ja. Das wurde
0: extra kreiert, dieser Oscar, weil das so revolutionär war Ja, das tatsächlich, ist, aber ja. ja. Wie ähm. gesagt, das mit dem Ton war schon. Das verstehe ich voll.
1: Okay, kommen wir zum, kommen wir zum nächsten. Ja. 1941, Dumbo. Nummer vier. Wie gesagt, Fantasia ist ziemlich gefloppt. Äh, bei Dumbo hat man jetzt wieder auf, auf Nummer sicher gespielt mhm. und hat versucht. Kosten gering zu halten und viel rauszuholen. Der ähm, Film beruht lose auf der Geschichte von des echten Elefanten äh, Jumbo und der Geschichte Dumbo The Flying Elephant von 1939. Und der Film erzählt die Geschichte eines, eines kleinen Zirkus-Baby-Elefanten, dessen Mutter eingesperrt wird und er soll dann in der Manege auftreten und hat aber riesige Ohren wird deswegen gehänselt und wird nicht ernst genommen und statt mit den anderen Elefanten aufzutreten, soll er dann eher als Clown irgendwie fungieren. Ja, und richtig
0: arm. Ja. Richtig armes Baby.
1: Ja, irgendwie schon. Das ist die tragische Handlung von Tombo. Klingt schon irgendwie sehr düster. Ja,
0: ähm, die Budgetkürzungen sieht man auch bei dem Film. Ja, Weil Walt Disney gesagt hat, so machst halt die Hintergründe nicht ganz so malerisch wie bei den Filmen davor, sondern ja alles simple halten und so. Es ist ein bisschen mehr cartoonisch als die anderen Filme.
1: Ja, stimmt, stimmt schon. Und es
0: ist der kürzeste.
1: Ja, sollte ursprünglich als Kurzfilm rauskommen, aber Walt Disney hat gesagt, nee, wir brauchen wieder einen Spielfilm, der Geld einbringt. Lass den mal auf den Spielfilm strecken. Oder Dauer, die
0: also ist echt kurz. Ich glaube so 68 64.
1: Minuten oder 64 oder sowas ne. 64. 64. okay. Krass, wie genau du das weißt. Aber... Ähm,
0: das ist ein Film, den ich absolut nicht mit Nostalgie verbinde, weil ich den nie angeschaut habe als echt? Kind. Ja.
1: Okay. An den kann ich mich auch so grob erinnern. So, es ist dieses so, ja, ich habe glaube ich schon ein paar Mal ein bisschen den Bilder ich, davon noch im Kopf ich gehabt. nie gesehen. Ach, crazy, echt? Ja. Yeah. Schon, weil, hätte ich auch gedacht, das wäre schon auch ein größerer Klassiker, so.
0: Ist es auch. Ich weiß, dass ich, ich weiß nicht, den hatte halt meine Oma wahrscheinlich nicht auf Kassette. Deswegen ist das nicht passiert. Aber also, aber voll interessant dann irgendwie auch äh, zu, zu sehen, wie es wirkt, ein Schneewittchen anzuschauen, das ich schon so oft gesehen habe und dann jetzt wieder anschauen und dann Dumbo zu sehen, den ich noch nie gesehen habe. So das Wissen habe, dass es so ein Klassiker ist, mhm. aber irgendwie, wenn man ihn jetzt zum ersten Mal sieht, ist es irgendwie sowas ein anderes... Anderes Feeling.
1: Ja. Wenn du ähm, weißt, was ich mein. wie, wie fandst du ihn denn dann so, wenn du ihn jetzt das erste Mal gesehen hast?
0: Ja, deswegen tue ich mir voll schwer, es zuzuordnen. Weil es für mich halt jetzt, dadurch, dass ich keines, keine Nostalgie habe, sondern es wirklich anschaue, und dann fallen, fallen halt die problematischen Dinge erstmal viel mhm. mehr auf. Und dann dadurch, dass es nicht so malerisch ausschaut wie die Filme davor, ist es jetzt auch objektiv nur wenn man es nur anschaut jetzt auch nicht so wow crazy ja stimmt schon also,
1: also ich muss auch sagen optisch finde ich ihn jetzt auch schon ein bisschen schwächer
0: das ist halt ja weil sie halt das Budget klein kleingehalten ja. haben
1: ich muss aber sagen was ich halt in dem Film besonders stark fand war so die waren so zwei Sachen nämlich einmal die die Mutter Kind Beziehung fand ich war irgendwie sehr mhm. mutig und auch sehr schön rübergebracht Definitive. Und ich mag es eigentlich, dass er den Zirkus an sich, ohne es aber zu aktiv zu thematisieren, trotzdem sehr negativ eigentlich darstellt. Ähm, oder sehr düster darstellt, so, wie sie halt gegenüber den Tieren teilweise dann auch agieren, dass sie halt die Mutter einfach wegsperren. Ja, ja. Ähm, und sowas. Das, das fand ich irgendwie schon eigentlich ziemlich interessant. Das hatte ich irgendwie auch gar nicht so im Kopf, mhm. dass das so ist. Ähm, ich liebe die gesamte Szene, die mit den pinken Elefanten zu tun hat, dieser lsd dieser Alice trip als Film.
0: Das fand ich gar nicht okay. Echt nicht. Aber weil ich es das erste Mal gesehen habe, weil ich so, what the hell passiert, hat gerade ein kleines Kind <lacht> Drogen genommen.
1: Ich, ich, ähm. ich finde es halt so,
0: <lacht> so anti-Disney.
1: <lacht> ja. Das ist irgendwie, dass ich es super interessant finde.
0: Aber andererseits hat mich die Szene voll an, ähm, an Winnie Pooh erinnert. Echt? Ja. Kennst du nicht die Heffalumps?
1: Oh, ja doch, stimmt.
0: Da kommt so ziemlich so eine ähnliche ja. Sequenz vor.
1: Ja, stimmt schon. Ähm, ja, aber dann, aber trotzdem, dummer war er. <lacht> ja, sowieso. Äh, ja, natürlich, also es ist jetzt natürlich moralisch an sich nicht okay, wenn ein Kind irgendwie auf Drogen gesetzt wird oder so.
0: Ähm, ja, das meine ich so, jetzt, da ich es jetzt das erste Mal gesehen, habe, fällt mir halt da sowas dann viel mehr auf. Ja. Weiß nicht. Ich
1: finde auch nicht, da aber ich finde unabhängig davon, ich finde eh nicht, dass der Film ist unbedingt verherrlicht. Also,
0: nein, ähm, nein, sowieso nicht. Also. So,
1: also, und das kann ja auch, weiß ich nicht, also es, er, er, er läuft da irgendwo alleine rum und trinkt da einfach was. Also,
0: aber andererseits kommt er dadurch drauf, dass er...
1: Alkohol ist halt einfach die Problemlösung. Das präsentiert Disney auch bei späteren Filmen nochmal. <lacht> Ähm, da, kommt auch da, da, da kommt auch noch was richtig Witziges, weil ich habe also ein Film ist wirklich, das ist, glaube ich, so der, das ist eine riesige Liebeserklärung an, an, an Alkoholismus. Ähm, aber, aber ja, also ja. Du ich rede schon über den Ich rede schon über das ja, oh ja, da kannst okay, du auch was, was freuen. Mhm. Ähm, aber nee, bei, bei, bei also ich rede was über, in, da reden wir in einer späteren Folge mal irgendwann yeah, drüber. Ja. Ähm, aber ja, bei, bei äh, Dumbo, ähm, nein, verstehe ich schon, aber ich finde es einfach so, ich hätte es halt überhaupt nicht so erwartet und ich finde so eine sehr crazy Szene äh, fand ich irgendwie cool, dass es, ja, das stimmt schon, ja. dass, es, dass es drin ist und, und es das ist war komplett was anderes noch mal weil da, das finde ich aber auch, das sieht visuell gut aus. Yeah. also die Szene sieht visuell Total. richtig gut aus.
0: Da, da schließe ich mich an.
1: Ähm,
0: das heißt, dir hat er gefallen?
1: Mir hat er ganz gut gefallen so. Ich fand den das ist ein süßer Film so. Ähm, ich finde halt die, also ich muss ja sagen, ich habe, ich finde, also ich kriege gar keine Connection zu so einem Dumbo. Also er als Elefant ist mir wirklich ziemlich egal. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich, weil, vielleicht liegt es daran, dass er als Hauptfigur gar nicht spricht und dann als, als dieser Babyelefant aber auch nicht genug anderen Ausdruck irgendwie für mich vermitteln ja. kann oder sowas. Aber irgendwie ich finde es ihm jetzt nicht so die riesige Connection so. Ähm, ich mag auch so ein paar side nicht so gerne. Ich finde die, die ganzen Tanten irgendwie voll nervig. Boah, ähm. die
0: Tanten sind sowas von <lacht> so nervig. Das ärgert mich voll, weil so Elefant ist echt so mein Lieblingstier. Eigentlich sollte das mein Lieblingsfilm sein. Oh. Aber irgendwie ist es das gar nicht. Es ist so
1: Das finde ich bei Disney eh ganz cool eigentlich, dass wenn sie so mit Tieren arbeiten, dass die meisten Tiere, wenn man es jetzt einfach nur sagt, okay, das Tier, echte Welt, Film dass oft ein Tier, wenn es in einem Film mal negativ dargestellt wird, ist es in einem anderen Film wieder auf einer guten Sicht ist. Also auch ja, so Katzen sind oft dann irgendwie die Bösen. Manchmal dann aber gibt es auch einen Film, wo die Katze das Gute, wo die Katze das Gute ist. Ja, ähm, das das, dann
0: immer die passenden Charakteristiken ja. irgendwie.
1: Und das halt auch, also dass sie da jetzt nicht einfach sagen, okay, nur weil es das Tier ist, ist es einfach immer böse. So, nee, das wird halt auch immer wieder auch mal geändert. Das finde ich eigentlich, eigentlich ganz cool. Außer die Stiefmutter, die ist einfach immer böse. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das gilt, glaube ich, für wirklich alle 59 Filme, wenn es eine, eine Stiefmutter
0: Film, eine, eine gute Stiefmutter? Wist ich
1: nicht. Vielleicht kommt das noch, vielleicht sehen wir das mal irgendwann durch Zufall, aber ich weiß jetzt gerade noch Das wird dann nicht. revolutionär. <lacht> ähm, war, was, was ich noch bei Dumbo ähm, interessant finde, ist natürlich aus heutiger Sicht, was man sehr kritisch sehen kann und ich glaube, dafür wird der Film auch immer am häufigsten kritisiert, sind halt die Krähen. Mhm. Ähm muss ich sagen, ja, aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Wahrscheinlich für damals auch natürlich nicht okay, wie es oft bei Filmen damals war. Ähm, hat mich jetzt im fertigen Film jetzt, aber wenn ich jetzt mal meinen TFM-Kopf beiseite lasse, ähm, hat es mich jetzt im Film jetzt nicht, äh, hat mir jetzt den Film nicht kaputt gemacht oder so. Ja, Was ja, man sagen muss ist, es ist halt auch, also es ist schon der beste Song. Also ich finde, die Musik ist schon gut. Ich
0: fand's voll witzig, weil, weil wir erst auf der Uni über diese Szene geredet haben. Mhm ich glaube, da warst du eh auch in der, ja, ja. In der Vorlesung, habe ich da so extra drauf geachtet und es ist mir nicht aufgefallen und dann habe ich umgeschaltet in den Originalton ah, okay. und es wird viel mehr, es war viel ja. klarer so, dass das so in die Richtung irgendwie Ja, also geht.
1: dass sie halt so, also für die, die es jetzt nicht wissen, also Krähen werden halt, sind, haben ja halt schwarzes Fell, werden halt von Dunkelhäutigen synchronisiert und von der Sprache halt her sehr auf ähm, möchte gern Slang gemacht, um das halt zu verstärken, dieses Bild und sowas. Und auch sehr mit Stereotype versehen. Genau, genau. Ähm, ja. Und das Ach, krass, ist das halt gar nicht so Deutschen stark
0: Synchron im Deutschen. Ups. Also.
1: Hab's ein bisschen ins Mikro gehauen?
0: Also ich finde halt im, im Deutschen war das nicht so stark. Und dann habe ich nochmal zurückgespult und halt in den Originalton umgeschalten und dann ist es mir ein bisschen mehr aufgefallen. Ja,
1: das, das ist halt, halt, also im ja, Deutschen ist es halt schon. Weil halt ich es halt wusste, habe ich ja. dann
0: halt mehr drauf geachtet. So. Aber
1: der Song ist halt trotzdem gut so. Also, ja. Ähm, und ja, wie gesagt, das ist, ich, das ist halt das Ding, man würde sowas heute, würde das auch in einem Disney-Studio nicht mehr so machen. Also, das darf man auch nicht vergessen. Eh nicht. Ähm, so, jetzt und
0: können Sie sich das nicht mehr erlauben.
1: Ja, damals, da war noch alles okay. Ja. <lacht> Letzter Film.
0: Letzter Film. 1942. Bambi. Du darfst Hätte gerne, eigentlich der zweite werden sollen.
1: Stimmt, ja.
0: Aber dann haben sie sieben Jahre dran gearbeitet und deswegen hat sich das bisschen nach hinten verschoben. Ja, schon lange. Ja. Und es war ja da auch schon der Krieg und irgendwie hätten sie gar nicht die Filme rausbringen dürfen oder es war, irgendwie gab es dann eine Ausnahme für Bambi es oder war einfach sowas. der einzige
1: Film, an dem während der Kriegszeit noch ja. gearbeitet werden durfte. das war dann
0: so, na gut, Bambi ist okay.
1: Richtig komisch. Ja. Ganz komisches Sonder, ganz komischer Sonderstatus. Oder?
0: Und was auch witzig ist, es basiert auf einem Buch von einem Österreicher.
1: Ja, der Jäger war, oder? War der Jäger?
0: Er war Autor und, und Jäger, genau. Ja. Und auf dessen Buch namens Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Walde von ja, 1973, basiert das Buch. Ja. Auch irgendwie so
1: ein typischer Stereotyp, Fun Fact. ne? Dass ein, dass ein Österreicher. Der österreichische der, Jäger. Der, genau, der österreichische Jäger der macht ein einen Buch Film über den Wald.
0: Über einen Bambi. Ja. Ähm, ich dachte früher immer, es ist ein Reh, aber jetzt habe ich nachgesehen, Es ist eigentlich ein, eine bestimmte Rasse von einem Hirschwald.
1: Äh, ich habe es ich, ich irgendwo gelesen, aber Fleck ich habe mir nur aufgeschrieben, es ich ist ein Hirsch. Vergessen. Also ich kenne mich mit Tieren jetzt auch Also ich kenne mich jetzt nicht mit Reh oder Hirsch. Ich weiß nicht, aus. aber dann
0: haben sie denn ein Bild gezeigt, Rehbock und Hirsch. Und dann war es so, oh mein Gott, ja. Wieso dachte ich, wieso haben alle immer gesagt, das ist ein Reh?
1: Echt? Ja. Ich weiß es gar nicht. Also ich ich war, also weil das war auch so ein Film, an dem habe ich, also ich dachte, den kenne ich und ich kannte den bestimmt auch, aber ich, ich hatte ein sehr falsches Bild von dem Film. Also okay. ich habe die ganze Zeit gedacht, dass der große Plotpoint mit der Mom an der Öffnungsszene passiert und nicht, dass das erst so nach zwei Drittel des Films kommt und war die ganze Zeit Okay,
0: eigentlich same.
1: Und ich war in wirklich in jeder Szene irgendwann so, oh Gott, das passiert jetzt, oh Gott, das passiert jetzt, oh Gott, das passiert jetzt, aber Okay,
0: also same, weil ich habe mir auch gedacht, dass also vielleicht nicht, dass es in der Anfangsszene passiert, aber schon, dass es weitaus früher passiert ja, und dass das irgendwie so … die Geschichte lostritt. Genau, aber in Wahrheit ist es gar nicht so, sondern die ganze erste Hälfte ist einfach, die zwei verbringen halt irgendwie Zeit miteinander und sie zeigt ihm irgendwie die Welt und so, ja. in der er halt lebt. Ich finde es auch so schön, wie die Tiere wieder gezeichnet werden und das ist auch wieder so, ja, wieder dieses Malerische irgendwie … Ja, also, also erfolgreich. Weil es halt so also. schön zum Ansehen ist. Es
1: sieht, also ich finde, der sieht schon richtig schön aus. Ja. Also ich glaube, ich... visuell mein, mein Lieblingsfilm aus der, aus der Zeit. Ja. Ja, ich finde diese ganzen. diese ganzen, Also nicht nur, dass es schön aussieht, ich finde auch, wie die Natur sich verhält oder die Tiere sich bewegen und sowas. Das sieht so gut aus.
0: Voll und es wird irgendwie der, der Wald und so und die, die lebenden Tiere in dem Wald und dann werden sie in verschiedenen Jahreszeiten gezeigt. Ja. Und es ist irgendwie voll. Cool, ich weiß noch, dass ich, in Erinnerung hatte ich den Film als voll schön und äh, hell und happy und dann habe ich mir angeschaut, es gibt viel mehr so düstere Szenen eigentlich, mhm. an die ich voll. mich nicht mehr so bewusst erinnert habe. Also schon, aber halt nicht, dass sie so viel Raum irgendwie einnehmen.
1: Ja, war, war ich tatsächlich aber auch überrascht von, also würde ich genauso auch unterschreiben. Hatte aber, ich überhaupt nicht im Kopf. Ja, aber ich,
0: also ich finde die Message auf jeden Fall gut, ähm, dass äh, die Menschen die Bösen sind und so. Also die mhm. Menschen dafür, dass sie dann die Tiere jagen, dass die, die böse sind.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, das ist interessant, weil das hat halt auch voll die, es gibt ja auch eine riesige Debatte zu dem Film so und auch der Felix Seiten selbst, der halt den, die Geschichte geschrieben hat, hat sich auch dazu geäußert, der ist auch, also er mag den Film auch sehr gerne. Und was ist die Debatte? Ähm, naja, dass halt sich zum Beispiel der, der Jägerverbund sehr negativ geäußert hat dass die halt sehr negativ dargestellt werden. Und ich finde, das ist nämlich gar nicht in dem Film unbedingt so der Fall. Also ich finde nämlich nicht, dass der Film so aktiv darauf geht, dass die Menschen die Bösen sind.
0: Naja, nein, es ist halt aus der Sicht ja. der Tiere irgendwie gezeigt. Und dafür ist es natürlich das Böse, wenn der Mensch derjenige ist, der deine Mutter aus deinem Leben reißt. Ab, ab, so.
1: Absolut, also das, das auf jeden Fall. Aber ich finde jetzt nicht, dass so nach dem Motto so die Bösen, Bösen… Ähm die bösen, bösen äh, Jäger oder sowas. Also, und das, also, aber da gab es halt damals einen riesigen Aufstand von irgendwelchen Jägern, die sich darüber aufgeregt haben. Ja, voll. Ähm,
0: da haben sich ja sogar in, best in bestimmten Orten nicht gezeigt, weil das Risiko irgendwie zu hoch war, dass sich da Leute angegriffen fühlen.
1: <lacht> ja, auch wieder war, Ist auch schwierig, ist auch komisch, sowas zu entscheiden. Also wo, wo zeigen wir den Film, wo gibt es nicht so viele Jäger? Schauen
0: wir mal die Statistik Die Statistik von, von Jägerkreisen.
1: <lacht> ähm, genau, was... Was kann man noch sagen? Also, genauso wird man jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen, aber es geht um Bambi. Reh wird geboren, lebt Ach, im so Wald, äh, trifft auf zwei Freunde, einen Hasen, der im Deutschen, glaube ich, Klopfer heißt. Aha. Im Englischen heißt der Thumper. Und ein Stinktier, was Flower heißt. Blume, ja. Blume. Ähm, ich bin bis zum Ende des Films, ich habe gar keine Ahnung. Also, Klopfer soll ja ein männlicher Hase sein.
0: Mhm. Blume auch. Bl ein männliches Stinktier. Echt? Weil
1: das war, das, das hat am Ende dann irgendwie auch so gewirkt. Und ich war auf einmal so, hä, das war doch die ganze Zeit, sollte das doch, war das doch nicht. Habe ich mir auch
0: gedacht, bis Frau? es halt dann dieses weibliche ja, genau. Stinktier gezeigt wurde. Und dann hat man gesehen, dass es, also, ja, aber davor halt die ganze Zeit mit dem, irgendwie mit dem Blicken und ja, mit dem äh, niedlichen, äh, es war so irgendwie, es ist
1: aber eh coole, coole. Darstellung. Ja <lacht> die erste, die erste non-binary-Figur <lacht> in einem Disney-Film. Ähm, genau, es hat einen Trend losgetreten, nämlich hat man geguckt, wie man einen Film durch die Augen eines Tieres erzählen kann, was ja auch bei Disney genau. immer wieder dann auch mal eingesetzt wurde. Mhm. Ähm, und den Rest hast du, glaube ich, eh schon größtenteils gesagt. Äh, Fun Fact, es gibt in der ganz tragischen Szene des Films die man ja so kennt, wenn man weiß, worum wir reden, so Bambi, Bambis Mom, etc., ähm, wird eine Filmmusik gespielt und diese Filmmusik hat John Williams so gut gefunden, weil sie so sehr für, für Tragik irgendwie steht, ja. ähm, dass er die gleiche Filmmusik genommen hat und daraus den Hauptsoundtrack für Jaws, also der weiße Hai, kombiniert hat und einfach nur die Mittelnote weggelassen hat. Also es ist eigentlich identisch <lacht> zu dem Bambi-Stück. Was im Ernst jetzt? Ja, nur halt eine Note fe fehlt halt um, und das ist der, der, der Weiße Hai-Soundtrack. Was das, ich halt.
0: Das, was man so kennt, diese ja, typische das Weiße Hai. Ja, das, das
1: Light-Soundmotiv von Der Weiße Hai. Wow, das ist muss aus ich mal der Bambi-Szene. Ich, also ich, ich, ich hab's mir jetzt auch nicht nochmal angehört, ich hab's nur nachgelesen. Aber es ist das Stück und die Mittelnote aus Bambi fehlt, weswegen es wahrscheinlich dann bei Der Weiße Hai ein bisschen abgehackter so ist. Ja. Aber ähm, fand ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich interessant. Und Walt Disney hat ähm, für den Film einen kleinen Zoo in die Disney Studios gebaut, mhm. wo genau diese Tiere, die man im Film sieht, halt hingebracht wurden und beobachtet wurden, damit man die Bewegungen möglichst authentisch ähm, nachahmen, also nachbezeichnen kann und sowas. Mhm. Ähm, was ich auch eine interessante Art des Filmemachens finde. Und ich finde, da sieht man halt so diesen Perfektionismus, den er irgendwie Voll,
0: hat. aber auch dieses ganz an, andere Denken irgendwie.
1: Voll, also würde man, andere, weiß ich nicht.
0: Also halt dieses, ich weiß nicht, er hat halt Ideen, die er sich nicht irgendwo abgeschaltet hat und setzt sich hin und ist so, okay, was kann ich jetzt machen und, und zieht das also einfach durch. Baue ich
1: mir einfach ein Zoo hier hin, damit ich die Tiere Aha. beobachten kann, ja. Ist übrigens Walt Disney's Lieblingsfilm. Okay. Auf all time, also nicht auf all time, weil er ist ja früh gestorben, so, deswegen erkennt er die heutigen nicht. Aber von denen, die er kennt, war das auf jeden Fall sein Lieblingsfilm. Alles klar. Ähm, ja. Wie,
0: wollen wir zu unserer...
1: Wie, wie fandst du ihn? Haben wir darüber schon geredet? Wie, du ihn? wie fandst du Bambi?
0: Ja, gut. <lacht> ich glaube, ich habe glaub, hab das schon ja,
1: klar gemacht. Ja, okay. Ich war mir gerade nicht so fand ihn, ich fand ihn überraschend gut. Also ich mochte ihn extrem gerne. Ja, ich auch. Ja. Okay, wir kommen jetzt erstmal zum 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 Abschluss der heutigen Folge. Mhm. Ähm, wir beginnen mal. Was ist für dich der schwächste Film von den fünf? So für dich persönlich. Für
0: mich persönlich. Aha. Dumbo.
1: Okay. Für, für nicht,
0: mich. Da, heißt nicht, dass es schlecht ist, aber ja, halt ja. von den fünf würde ich Dumbo an hinterste Stelle geben. Okay,
1: bei mir, bei mir ist es Fantasia. Ja. Aber weil ich keinen. Ja, ich
0: habe gerade debattiert zwischen ja, den beiden.
1: Weil ich kein Zugang dazu gefunden habe. Okay, was wäre bei dir? Wir machen immer, also wir lassen jetzt den Platz vier aus. Das, das wäre bei mir. Weil wir es bei allen gleich machen möchten. Bei <lacht> mir ist es der, der gleich fehlt. Ähm, okay. Was wäre bei dir denn der top der, der Platz drei?
0: Wollen wir nicht. Okay. Hm. Oder wie oder, wie, wie. oder starten wir ganz oben? Was ist der beste? Ich nee, das sehen wir uns bis zum Ende. Das sehen wir uns bis zum Ende. Da muss ja, ich äh, kurz überlegen. Ich glaube, du hast es dir schon überlegt. Also sag du mal deinen Platz 3.
1: Okay, mein, mein Platz 3 wäre tatsächlich Dumbo. Mhm. Ähm, aber es ist aber ein knappes Rennen zwischen, ähm, zwischen Dumbo, ob er Vierter oder Dritter wird. Aber für mich okay. ist es dann doch knapp der, der Dritte, weil er für mich ein, zwei Szenen hat, die ich dann doch so stark genug finde, dass der Film mir gut also dass der für mir in Erinnerung geblieben ist.
0: Okay, für mich ist dann Bambi der dritte.
1: Okay. Ähm, okay, aber dann Bambi
0: ist so schön, aber bei ja, Bambi ist der dritte.
1: Okay, bei mir ist es auf Platz zwei wäre für mich äh, Snow White and the Seven Dwarfs. Mhm. Ähm, aber das ist auch jetzt schon ein Sprung, also der war für mich schon sehr sehr gut.
0: Ja absolut. Ähm, ich würde auch Schneewittchen auf Platz zwei geben.
1: Ja, okay. Und dann ist ähm, auf Platz 1, wäre für mich Bambi.
0: Und für mich Pinocchio.
1: Habe ich mir schon gedacht. Ah krass. Okay, Pinocchio. <lacht> ich habe vorher vorher tatsächlich gedacht, dass ich mir vor, vorgestellt hätte, dass ich glaube, dass du Schneewittchen auf
0: Platz 1 packst. Ja, ich habe es mir erst auch überlegt, aber jetzt habe ich nochmal nachgedacht. Okay, ich, also ich würde es ja eigentlich auf dieselbe Stufe setzen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann gebe ich, glaube ich, Pinocchio ein bisschen weiter rauf. Ja, okay, cool. Weil von den Inhalten irgendwie weiß ich nicht.
1: Ja, was, was ist so, ähm, so als letztes vielleicht immer auch so, was ist so dein, dein kurzes Fazit zu der, zu der Ära nochmal? So deiner, so, deine, so mein, roundabout. Mein
0: kurzes Fazit ist, dass ich es mega cool finde, wie Walt Disney gearbeitet hat und wie er das alles geleitet hat und dann wie revolutionär das ist und dass es so schön ausschaut. Vor allem halt diese drei die Top-Drei-Filme. <lacht> Bambi, Pinocchi Nicht der andere und Nein. Wie es einfach so artsy und malerisch und schön ausschaut und auch die Musik einfach so cool ist und es sind solche ähm, irgendwie Feel-Good-Filme, aber dann plötzlich denkst du dir What? Und bist mega schockiert und dann bist du wieder mega happy und dann, weiß ich nicht, das lässt dich so viel fühlen und es ist so cool und dann denkst du dran, das ist ich meine, diese Filme sind älter als meine Oma. Ich rede ja, so schon. viel über meine Oma heute. Also ich weiß auch nicht, woher das kommt.
1: Ach, schon, schon krass, wie alt die sind teilweise die Filme, ne? Ja. Also, ja.
0: Und irgendwie, ich weiß nicht, was, was sagst du?
1: Ich würde mich tatsächlich, tatsächlich komplett anschließen, also ich finde das ganz gut auf den Punkt gebracht schon. Ähm, ich war auf jeden Fall positiv überrascht, dann wie wenig ich, die, also ich war negativ überrascht, wie wenig ich noch von den Filmen wusste. Aha. Ähm, was ich aber, worum, was mich jetzt irgendwie so auch glücklich macht, weil es ist irgendwie so, als ob ich die jetzt nochmal neu entdecken darf. Das ist natürlich ähm, cool. Eh, gut, ich, ich gucke sie halt jetzt auch im Original, das heißt, es ist für mich eh komplett was Neues. Mhm. Also alle Filme. Ähm, Vielleicht
0: sollte ich das auch mal probieren. Und Einfach nochmal.
1: <lacht> <lacht> und ähm, ich finde aber auch es total faszinierend. Also, wie gesagt, das, das, was ich vorhin schon gesagt habe, es, es ist schon was sehr Spannendes zu schauen, weil es schon sehr stark auch mit meiner, mit meinem Studium jetzt halt, oder mit unserem Studium jetzt auch, mhm. so konfrontiert ist, dass man dann sehr leicht auch da reinrutschen könnte und sehr viel Negatives einfach nur sieht.
0: Ich habe echt versucht, das nicht zu machen.
1: Genau, ich nämlich auch nicht, weil ich finde auch, das wäre, ich finde, das wäre auch teilweise too much so. Mhm. Das ist immer noch ein Unterschied, zu, ob es fürs Studium oder fürs Private schaust so und ich finde so der Mittelweg ist da ganz gut und ich glaube, den haben wir ganz gut abgebildet auch. Ähm, ich auch. Und ich finde einfach dieses, dieser, dieser Zauber, den die Filme dann teilweise haben, das mhm. ist irgendwie was total Faszinierendes. Das stimmt, ja. Ähm, und ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie das in den nächsten Folgen sein wird. Ich, die nächste Folge wird die nächste wird die wird Spaß. so, wird so <lacht> lustig, weil ich glaube, niemand hat auch nur vor einem der Filme was gehört. <lacht> ähm, aber...
0: E ja, die nächste Folge wird was ganz Eigenes, glaube ich.
1: Ja. Aber ähm, ja, bin, bin mal gespannt. Ich, ich freue mich mal drauf. bin mal gespannt, wie das am Ende so sein wird, was wir ob wir irgendwo noch richtig krass unterschiedlicher Meinung sein werden, ja. was sich dann auch so rauskristallisiert Ich freue mich wahnsinnig auf die 90er, weil da sind so viele Kultfilme, die, an die mhm. ich mich alle nicht mehr erinnern kann. Das wird so cool, die einfach alle jetzt nochmal zu sehen.
0: Es wird auf jeden Fall noch cool, diese ganze Reihe ja. irgendwie, diese Filme, um, so einen Grund zu haben, die ganzen Disney-Filme anzuschauen, ist immer ja. gut. Okay. Nicht, dass man den Grund braucht, aber <lacht> ja. sowieso nicht. Die kann Schön war
1: ähm, Das heißt, wir würden jetzt für heute erstmal fertig sein, glaube ich. Ähm, mhm. Folgt uns zu Instagram, filmjoker-wien. Wenn ihr da mehr zu irgendwas bekommen wollt, das gibt's alles da.
0: Und folgt uns auf Spotify, wenn ihr die nächste Folge auch mitbekommen genau. wollt.
1: Filmjoker, kein Unterstrich Wien, also <lacht> einfach nur Filmjoker. Einfach nur Filmjoker. <lacht> ähm, genau, dann seid ihr immer up to date, was die, was die Folgen angeht und seht dann auch, wann die nächste Disney-Folge draußen ist. Falls ihr mal bei Instagram sonst das verpasst habt, ähm, könnt ihr es da mal sehen. Man wird es im Titel wahrscheinlich immer erkennen irgendwie. Genau. Ähm, ja, ähm, du hast gerne das, das letzte Wort. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao.
0: Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ciao, ciao. <lacht>